0: Saludos mi gente, otro episodio más, otro episodio especial. Hoy tenemos un candidato del Partido Victoria Ciudadana, candidato al Distrito Senatorial de Carolina, eh, joven, joven talentoso, con muchas ganas de trabajar, por lo que ya hemos hablado con él con muchos buenos deseos de echar a Puerto Rico hacia adelante. Este, recuerden que este como. Todos los episodios son cortesía de Kira Boutique, kiraboutique.com, Kira boutique en Instagram. Para aquí está su Instagram, pues si lo quieren buscar. Este, recuerden que nos pueden conseguir en todas las plataformas de audio, desde Anchor, Weekend, Google Podcast, Spotify, Apple y unas cuantas más. Este, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Y no olviden suscribirse al canal de YouTube para que sean parte de los live. Y las instrucciones están fáciles, encimita de José, ahí sale el bot botoncito de subscribe y la campanita para que no se pierdan de ningún contenido.
1: Hoy oh, oh, lo dominé mejor, ¿viste? Sí, hoy sí, oh, este oh, este oh, oh, más hoy ahí fuiste muy rápido. No, sí.
0: Hoy fuiste directo. Saludos a
1: todos allá en el chat. Este.
0: Oh, buenas
2: noches, bienvenidos. ¿Cómo están
0: ustedes hoy, muchachos? ¿Cómo está? Ah,
2: ¿Cómo cool. les trató el, <risa> el día? El día, el día me trató
1: super. regularcito hoy. ¿eh? Hoy, hoy estoy despierto desde mucho más temprano que siempre, así que...
0: Bueno, pues ahí eh. está María Rivera, saludos María, gracias por siempre saludo,
2: estar. Saludos, saludos. Saludos saludos. Saludo,
0: otro, otro más del barrio La Ponderosa, que grande ves te digo que, que el barrio... Saludos Martín, Martín que si no me no está
2: viendo también.
0: Ah, por ahí está Martín. Fernando Valentín desde New York City, papá, siempre está dando presente. New York, New York. Hoy, hoy tenemos, como ya dije, un candidato de... Partido Movimiento de Historia Ciudadana, en, en lo muy personal, un amigo de años. Y qué bueno que nos dio la oportunidad de tenerlo, tenerlo aquí para que no solamente pueda decir decir sus ideales, ¿verdad? Y por, el por qué que ese candidato, es candidato, no es que quiera ser, ya lo es. Sino que también ustedes tengan la oportunidad de no solamente conocerlo a él personalmente, sino conocer. Su mentalidad de trabajo y qué es lo que quiere para el distrito, no solamente para el distrito de Carolina, que cubre desde Carolina hasta Víquez y Culebra y todos los pueblos de por medio, sino también aportar a todo los resto de Puerto Rico. Y no voy a seguir hablando mierda. Aquí está el candidato al Senado Reggie Smith Pisajo, porque las madres son muy importantes.
3: Exactamente. Saludos, buenas noches a todas. Bienvenidos. Dale,
0: un placer y gracias. Crey, primero gracias, que nada, hermano, muchas. mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por, por utilizar esta plataforma para esbozar un poco más de tu, de tu ideal y de tus metas como senador, ¿verdad? Este, que, te, que la gente te conozca un poco más. Este, Seguro, viene de gracias, familia... Ver, yo que te conozco bien, ¿verdad? Tú vienes de una familia trabajadora, Nada, tu señora madre siempre estuvo con ustedes al full y, y tú fuiste honor Entonces, ¿no? yo siempre estaba en el maldito cuadro de ese de alto honor y todas esas pendejas este, yo estaba capa con laude como la mayoría y, y antes de empezar yo y yo tenemos una anécdota del año 2000 ¿te recuerdas?
3: ¿qué pasó en el año 2000? El... El viaje, el viaje a la NASA. A
2: la NASA. Rey era parte del viaje.
3: Sí, Rey era parte. del
1: viaje a la NASA.
0: Y otro amigo más que el hermano este Luis, que el hermano fue eh, José Rubén, quien participó en Objetivo Fama. Y terminó sí, segundo. Can, y terminó segundo y hizo más que, que ganó cantando con enclaves. <risa> y ganó. José sea,
3: Rubén ganó. José sea, Rubén ganó esa competencia.
0: Oye, ¿verdad? Sí, ganó. Este, mera, pero este... Vamos a empezar como calientes, Reyes. ¿Por qué te decidiste por el Partido Victoria Ciudadana?
3: Porque el movimiento Victoria Ciudadana? este, uh -huh. En la realidad actual en la que estamos viviendo,
2: eh,
3: año tras año hemos visto cómo, cómo nos han fallado los partidos tradicionales. No hay, yo creo que hay un consenso en todo Puerto Rico en que nos han fallado los partidos de la vieja política y todo lo que ha sucedido con, en estos últimos años dentro de la política pública puertorriqueña pues era era de esperarse y era necesario que surgiera un, una, algo nuevo, una, 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 una luz al final del túnel y, y algo que surge de, de unas conversaciones y de... Y de, y de y de poner sobre la mesa las diferentes ideas y, y, e ideas de consenso, pues fue el Movimiento de Historia Ciudadana, así que el Movimiento de Historia Ciudadana surge en un momento este, necesario e histórico en Puerto Rico, este, que entiendo que es parte de, de, de una evolución social, este, así que eh, queriendo, como, como ciudadano, como residente de, de, del Distrito de Carolina, del pueblo de Río Grande, queriendo aportar, siempre quise aportar, este, pues mi conocimiento, mi, el, el talento que, pues, pues, que Dios me ha dado y, y, y que he podido desarrollar con, con el tiempo, entendía que, que, te, que la política electoral era, era un vínculo, pero no podía ser por el rojo o los azules. Y así que surge, surge el Movimiento de Historia Ciudadana y el proyecto como se construyó y se está formando dentro de lo que es la nueva política este puertorriqueña, pues yo creo que es la, es la respuesta es, es, la, es la respuesta para estas próximas elecciones y estoy bien contento con el movimiento de Historia Ciudadana y con todo lo que estamos ofreciendo, la gente que se ha unido, es una, es una expresión bien genuina, es algo bien genuino de, de, de diferentes personas, de diferentes espacios, de diferentes visiones y de, de ideales, este, pero tenemos una, tenemos una meta en común que es mejorar esa calidad de vida. Este, cambiar nuestra percepción ante el, ante Estados Unidos y el mundo y, y convertirnos en uno de los mejores países este, posibles Victoria Ciudadana eh, abrió la puerta a esa a, esa, a ese deseo de poder, pues, este, poder servir de una forma genuina y no involucrarme en estos otros partidos que se han, de, se han dedicado ya sabemos a a pues, a, a vivir de, de, en vez de servir al país, así que eso es parte principal por la que incursioné dentro del movimiento Victoria Ciudadana.
1: ¿De dónde de dónde viene la gay para los que no te conocen?
3: Pues yo me crié en el barrio Malpica, del pueblo de Río Grande. Eh, vengo de padre afroamericano este, y madre puertorriqueña. Yo nací en Miami, pero llegué a Puerto Rico a los cinco años, así que empecé kindergarten. Este, estudié la, la, la escuela elemental, la superior, la intermedia y la superior en el pueblo de Río Grande y, y luego paso a las universidades de Puerto Rico en Carolina, así que todo mi, toda la formación mía este, como, como persona, como hombre, como, como profesional ha sido en el trito de Carolina y ha sido aquí en Puerto Rico, así que eh, vengo de una familia grande, tengo ocho hermanos y hermanas, eh, además de otros hermanastros, este, así que todos con diferentes visiones y pensamientos, pero venimos de una familia bien fuerte, bien unida, unos valores y una y, y una calidad de ser humano que heredamos de nuestra madre. Así que bien orgulloso de venir del barrio Malpica, la Escuela Casiano Cepeda, la Escuela Rosa Bernal de Malpica, y representando a todos los que a los que no tuvimos muchas oportunidades eh, creciendo y, y, y donde no, no tuvimos cuando no nos llegaba esa información y esa y esa y todas esas herramientas para poder este, desarrollarnos como buenos ciudadanos y buenas y buenas personas. Pero estamos aquí para representar y, y cambiar ese, cambiar ese, esa forma de, de llevar la información y esa forma de cómo nos ven a nosotros este, marginados dentro de, de, de nuestros barrios y nuestras comunidades, que se, se olvidan. No llegan a la montaña allá arriba y este. Y hay mucho talento, mucho talento que se perdió, sabes, en nuestra en nuestra escuela superior, en nuestra escuela elemental, intermedia, porque no tuvimos los recursos, no tuvimos esa, esa guía o esa, este, esas personas que nos llevaron por el camino correcto a todos. Así que estamos para, para visibilizar a todos los que venimos del barrio, a todos los que hemos podido eh, sobrevivir y, y desarrollarnos ante pues, todas las, inclemencias de, 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 de la sociedad y y, y, la, y las trabas que nos pone, pero nada, estamos en una posición ahora, gracias a Dios, de este, que podemos ser una voz este, mucho más fuerte para todos nuestros compañeros y compañeras, así que nada, estamos aquí dando la batalla.
2: Eh, Reggie, te pregunto, ¿verdad? Te voy a dar este, ese, ese empujoncito también. Te voy a decir que, que sé que has ido a la escuela de liderazgo más grande y mejor del mundo. Cuéntanos un poquito más, este, tú sabes, de, de, de qué te cualifica, ¿verdad? Porque sabemos que tienes un trabajo, eh, ¿verdad? Que, que nosotros acá conocemos, que es de liderazgo y es bien, bien, como te dije, sé que fuiste a la escuela de, de liderazgo más importante y más grande del mundo. Esto, qué, 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 qué cualifica cualidades te, 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 te ponen sobre los demás? Disculpa, ¿qué ¿Qué, qué? ¿Qué ah. cualidades, aparte de, de haber de haber, de haber haber sido, de verdad, de, de sabemos lo que a lo que te dedicas fuera de, de la política, ¿qué otras cualidades de, de mm. ser el líder que eres, aparte de eso, te, te cualifican ¿verdad? Ah, sí, para... Sí.
3: No, definitivamente, yo, además de, de, de los estudios profesionales que que he incurrido, este, pues que tengo un bachillerato en psicología forense de la Universidad de Puerto Rico reciente de Carolina, tengo una maestría en política pública, asuntos públicos, este, además de eso hice una maestría en psicología, consejería psicológica, y acabo de culminar mi último semestre del doctorado en psicología, de la concentración en consejería psicológica, estoy a punto de... Eh, hacer mi internado y mi, y mi práctica que son los dos requisitos que me faltan para obtener el grado de, 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 este, del doctorado pero adicional a eso me dedico soy militar, soy veterano este, creo que pues, como mencionaste es la escuela, una, la, la escuela más, más, donde más he podido aprender crecer y desarrollarme como, como persona como ser humano y como profesional llevo 11 años ya de servicio en la Guardia Nacional de Puerto Rico este, empecé como un soldado de rango de E4, especialista, yo era de comunicaciones, empleaba con radios, con satélites, con computadoras. Yo entré este, con el pensamiento inicial de que yo quería ser abogado en la milicia, ¿verdad? Pero eh, en el transcurso me, me, fui por la psicología, me fui por la psicología, así que ahora el, el plan es convertirme en psicólogo este, militar. Este, así que ya estoy a punto de convertirme, así que es uno, uno de, los, de los de las metas que me, que me he puesto y, y, y está a punto, estoy a punto de lograrla, así que este, eh, es parte de mi, de mi currículo. Pues soy, ahora mismo estoy comandando una unidad, yo soy policía militar ahora mismo, soy policía militar para la Guardia Nacional de Puerto Rico, es eh, un orgullo para mí este, servir al, al, al país este, dentro de la Guardia Nacional. He tenido la oportunidad, además de liderar, todos mis soldados dentro de diferentes este, misiones estatales. Este, también estuve en Guantánamo, Cuba, este, sirviendo allá un año. Eh,
2: y nada, la, la Guardia Nacional
3: me ha dado un, un, un backbone, esos eso military, este, los army values, los, los, los fortalecí, los desarrollé dentro de lo que, dentro de lo que es mi persona como, como ser humano y creo que pues, esas disciplinas ese, ese liderazgo que, que te da el, el, el servicio, ese, ese deseo de real de servir y que estás y que estás este, aportando de alguna manera a, a tu país este, es, es, es sumamente gratificante. Cuando tuvimos esto, la, 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 los huracanes Irma y María fueron para mí, si, me, si, si, si pudiéramos decir algo que me ha impactado realmente dentro de mi servicio como militar, ya que tuve la misión, yo tuve esa misión de Cuba, fue un año activo, pero la misión más fuerte y que me impactó dentro y que me hizo crecer como persona, como ser humano, como militar, como profesional, fue la respuesta que tuvimos. Para, para ayudar y rescatar primero a nuestros hermanos y hermanas de las islas de San Tomás y, y este, San Martín con el huracán Irma, que fue impresionante este, ese primer azote, y luego nos llega el huracán María. Este, nosotros fuimos sumamente afectados, nosotros mismos tuvimos que reaccionar dar dirección, organización, disciplina dentro de lo que era el movimiento como país. Este, yo creo que la Guardia Nacional este, lo, 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 lo logramos en cada una de las misiones que podemos hacer, así que orgulloso de pertenecer a la Guardia Nacional, espero retirarme a los 30 años de ¿no? a los 30 años de, de servicio. Así que, que sí, eso es uno de mis, mis fortalezas, es donde me dice, que yo soy veterano y creo este mucho en el servicio este, en los que servimos a nuestro país de la manera de, de, pues, de, 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 de la milicia. Así que eh, toda 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 esa preparación pues me ha llevado a, a sentirme confiado y, y, y que puedo tomar estas esta riendas de, de dentro del Senado y ser una voz diferente, eh, real y, y que pues que represente lo que lo que es el verdadero puertorriqueño, puertorriqueña y todas las necesidades que hemos podido pasar y que, y que me he podido superar dentro de todas esa, de esas necesidades. Así que ahí va.
0: Mira, este, Reggie, aquí ya la gente está empezando con las preguntas. Aquí es arroyo dice: Reggie, ¿qué opinas de crear una ley para que los políticos no estén más de dos cuadrenes?
3: Los términos sí, este bueno yo, yo estoy a favor que se haga se tienen que hacer unas enmiendas este definitivamente para cambiar este el tiempo en que los, los legisladores podemos estar dentro o, o, o los alcaldes o cualquier posición hay que hacer un tipo de enmiendas yo yo sí creo que no sé si la pregunta eran dos cuadrenios o dos no, no más exacto no más de dos no tres, más de dos no más de dos cuatrenios este, Victoria, Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana si sí quiere este, queremos hacer una reforma electoral donde donde sí se implemente estos cambios dentro de la legislación eh, eso es, definitivamente hay que sentarnos a a, estu, a a evaluarlo y a estudiarlo yo personalmente entiendo de que tener candidatos legislativos cada cuatro años, yo creo que no es beneficioso para, para, para nuestra democracia. Yo creo que debemos estar, este, la legislatura debe tener este, elecciones cada dos años para poder este, pues darle ese reset y, y no tener a personas este como tenemos ahora en el distrito de... de de Carolina, que tenemos personas que tienen más de 16, 18 años en, en, en la silla, se adueñan de, de lo que es el de bueno, lo que es la posición. Se...
0: Ya, ya que tú mencionas Carolina, ¿verdad? El distrito senatorial. Hay un representante que lleva, ¿cuánto? Casi 40 años, desde que dejó de ser el alcalde de Gio en el 92. No, pate. Antes del 92.
2: Sí porque,
0: sí, porque en 92 fue que ganó de nuevo este. Eh, Wilfredo Mercado, que de, de, destronó a, a Blanca, se me olvidé el apellido, Blanca que se Melisa. había ido a Blanca Mía, que se había ido para Ponce con Churumba a pasar el huracán Ubi y dejó el pueblo todo jodido. Igual
2: este, que, que se me para San Juan y ahora está volviendo. No te olvides de ese <risa> también. <risa> este, <risa> es
0: que este, pero bueno, entre otros candidatos mira por aquí Héctor Fonseca dice yo trabajé con Reggie en el correo este es otro creer loco de estos amanecillos que Fonseca, saludos
3: Fonseca
1: Reggie, de tú llegar al Senado ¿cuál sería tu primera propuesta para que se sea una ley en el Senado?
3: Bueno, la primera propuesta, yo creo que, bueno, definitivamente uno quiere, uno, uno quiere llegar allá a hacer un montón de, un montón de cosas dentro del Senado y quiere tratar de, de, de cambiar, el, de cambiar el mundo. Pero ahí dentro de nuestro distrito hay, hay muchas cosas que, 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 que atender. Primero yo como legislador, yo, yo quiero darle más poder a, lo, a los a los, a los alcaldes. Quiero hacer ese enlace de la comunidad al alcalde, que el alcalde tenga los recursos y tenga la, 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 la autoridad necesaria para poder este, tomar las decisiones y poder poner los recursos de, de, del país al ciudadano. Así que dentro de dentro de lo que sería descentralizar muchos de los servicios esenciales que el movimiento Victoria Ciudadana busca también eh, de dentro de nuestra plataforma, entiendo yo que tenemos que, tengo, tenemos que darle más... Este, autoridad, darle más este, funciones, funcionamientos a, a nivel este, a nivel municipal. Así que dentro de los servicios esenciales tenemos que identificar, tenemos que, eh, tenemos que poder hacer esa, se nos fue la palabra, tenemos que poner lo de la. La deuda, la autoría, disculpa, la autoría de la deuda tenemos que trabajar. Así que hay muchas cosas que debemos de trabajar inicialmente con, con lo que con lo que respecta a, a, a nuestras primeras gestiones, así que vamos a estar este, bastante dentro de lo que sea eh, con el distrito, pero sí, yo como legislador quiero hacer ese enlace directo con esos este, esas, las comunidades y los alcaldes descentralizar los servicios esenciales, hay que identificar los servicios esenciales este, y poder este, que eso, esas necesidades básicas lleguen al pueblo. Y sabemos que los alcaldes son este, primordialmente los que conocen sus municipios, conocen los barrios y pueden hacer esa respuesta más rápida hacia los ciudadanos. Así que eh, sería parte de mi enfoque dentro de la legislatura.
2: Eh, eh, Pregunta ya te hago. En el partido que tú estás ahora mismo militando, ¿verdad? Este, pues hay gente de... No él escucha. no te
1: escu no se escucha bien, por lo menos yo no lo escucho bien. No sé si él te escuche.
2: ¿Me escucha? Yo te estoy escuchando. Ok. okay. Pues te estaba preguntando, de, la... de, dentro, del, dentro del partido que tú militas, Hay gente de muchos de muchos ideales políticos. ¿verdad? Hay, mucha, hay muchas creencias políticas que se, han, que se han convertido, aunque es para trabajar, todo es para trabajar por el país. Siempre hay que tener un norte político también, ¿no? Entonces te pregunto. Exacto. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el norte común? Porque es que eso es otra cosa que antes, antes de ¿verdad? De que, de que de, como, tú como persona pues tienes una idea, pero también cuál es el norte común para que estas personas que están, porque nos cansamos de los partidos azul, verde, rojo, hay estas personas mm. que están, ¿verdad? Este, que, que, que le interesa, porque hay mucha gente que no quiere no, no, o, o no quieren o no van, no se toman el tiempo de, de educarse. que, qué Explícanos un poco qué quiere, qué, a qué se, 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 ¿verdad? se dedica el partido, cuál es el norte político y un poquito más de eso antes de seguir, ¿verdad?
3: Exacto. Bueno, el, el movimiento Victoria Ciudadana eh, está construido sobre tres pilares, tres, tres pilares en los que nos hemos puesto, tenemos... Eh, eh, tenemos un consenso, ¿sabes? Como mencionaste lo, 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 los otros partidos se dividen por ideales de estatus, ¿verdad? Pues el, uh -huh. en cuestión del estatus, en Victoria Ciudadana lo que proponemos es la, des, la descolonización, y la descolonización mediante una asamblea constitucional de estatus, ¿verdad? Así que lo que proponemos es que ten, las, tres, las tres formas de descolonización son la estadidad, la libre asociación o la independencia Estamos todos de acuerdo en que Puerto Rico es una colonia y que Puerto Rico tiene que tener un proceso serio y, y determinante para poder salir de lo que somos la colonia. Y las tres opciones son estabilidad, libre asociación e independencia. Y lo que creemos es no seguir con el proceso, los procesos fallidos de los plebiscitos o las encuestas que han querido hacer los otros partidos, sino que queremos hacer una asamblea constitucional de estatus, que es un proceso... De, de, democrático con múltiples ocasiones de de de, de votos desde los ciudadanos y que es vinculante este con pues, que sea vinculante con el Congreso y que tengamos un proceso serio de descolonización entendemos en y, y ajá.
0: en serio tú crees que la Asamblea Constitucional de Estado es algo este cómo es que se dice esa no no viable. viable no viable Posible. Eh, eso es este, de acuerdo. No, no, porque la asamblea nunca va a estar de acuerdo por completo. Eso se va a ir la mayoría como representantes y senado, pero que sea justo, porque no todo, porque puede ser que en la asamblea constitucional de estatus puede haber tres independentistas, dos libristas dos estadistas, y por joder un estado librista ven y se le una a los populares a los popular, lo independentistas y se vayan 4 1 dos o como de costumbre pasa que los independentistas resultan ser merones y siguen la misma mierda del estado de libre asociado por cuántas décadas o casi siete y casi ocho décadas de la misma mierda porque sí, yo entiendo así. yo entiendo más que sea el mismo pueblo con una fórmula realmente avarada, que el comisionado, el gobernador y dos o tres vayan directamente a Casa Blanca, vayan directamente al Congreso y le digan, bueno, nosotros necesitamos solucionar esto para hoy. Yeah. Dámonos las alternativas, pero qué puto problema, perdonando la palabra, que el problema no sea una de ellas. Porque ese es el punto. Todos los años, cada cuatrenio, vienen con ah, un referéndum, un referéndum. ¿Cómo tú vas a hacer un referéndum para cambiar la, el problema si el problema es parte de las alternativas? Sí, y, hay mucha, y, que hay, y que hay mucha gente que todavía está ciega con que el Estado Libre Asociado es lo mejor que existe en el fucking mundo. Cuando es el peor problema, es lo que mantiene a Puerto Rico con una colonia desgraciada que cada año está más pobre y jodida.
3: No, tiene toda la razón. Primero que la opción de la colonia no puede estar dentro de, de, de las opciones este, descolonizadoras. Son tres, tres opciones, las que te mencioné ahorita, que son las que están habladas por la... Este, las Naciones Unidas, este así que, pero uno tiene que conocer el proceso de lo que es la asamblea constitucional de estado Esto no es que vas a ir al coliseo <risa> y de que un día van a ir a, a voten, suban la mano y voten por el Taida o la independencia. No, no yo sé, yo sé, que, no, yo, sé que, yo, yo conozco el proceso. Pues por eso el, el proceso consiste de varias, de, de varias votaciones, pero que primero se hace una votación por quienes van a representar ca, cada. Cada opción, quién va a ir quién va a, a, quién va a, a representar o, o, o explicar o a trabajar la opción de esta edad? y la independencia y la libre asociación. Después, o sea, es un proceso también que hay que votar para, para diseñar la asamblea constitucional para que vaya un grupo este, equitativo a, al Congreso a llevar las opciones y luego que, de que se tomen las decisiones. Este, los acuerdos allá necesarios entre las tres opciones se tiene que volver con ese acuerdo a Puerto Rico y el pueblo tiene que votar esas opciones. Pero lo que pasa es que la Asamblea Constitucional de Estatus es un proceso que amarra y vincula al Congreso y vincula al gobierno de Puerto Rico dentro de todo el proceso. No es como que solamente una votación este, por nosotros solos acá sin que haya un proceso debido de definición de qué, cuáles serían los términos reales de una estadidad cuáles serían los términos reales de una independencia una libre asociación así que es un proceso que se tarda pero es un proceso y es un proceso mucho más democrático por eso porque tienes que primero escoger el pueblo escoge quién va a representar eh, representarnos en el en el Congreso después tienen que discutir la, las definiciones después nosotros tenemos que aceptar las la, la, opciones y después hay que definir cuál va a ser la mayoría, y, o sea, hay que votar por la mayoría, así que este es un proceso mucho más este, es abierto, más democrático, es más complejo, pero es lo que es una de las opciones que hay para poder este, que sea democrático, todos tengamos voz y voto dentro de lo que sean todas las opciones. Y es, y es algo vinculante y es algo que va directamente a los que a las personas que tienen que tomar esa decisión, que son el pueblo de Puerto Rico, tiene la, la autoridad para la autodeterminación. Así que este no nos ha funcionado hasta ahora los no plebiscitos. Así que hay que intentar este, este proceso serio. Y no es un proceso que nosotros nos estamos inventando. Ya es un proceso que ya está establecido, ya es un proceso que ya está estudiado, es un proceso que la gente que sabe de la materia fueron las que la trabajaron, ¿ok? Así que este, yo creo que es, es una oportunidad de hacer un proceso serio y una discusión donde podamos estar todos en la mesa y, y podamos entender cuáles son los beneficios y las desventajas de cada una de las opciones y el pueblo esté claro. El pueblo esté claro en, en, en cuanto a lo que quiere el día que se tome la decisión, se tomó la decisión finalmente y el Congreso tendría también que aceptar este, eh, cualquier decisión que el pueblo de Puerto Rico tome.
1: Pero no sé. mi, mi punto de vista sobre eso de que de qué vale que todos los puertorriqueños estén de acuerdo en un en cierto estatus por no decir ningún estatus. Mm -hmm. Y cuando vengan acá al Congreso, el Congreso le di te diga que el estatus no no es opción en esta época cuando hay un país tan quebrado como el que está y el Congreso pues se haga doído sordo.
3: Por eso el, OK, como te digo, todo esto hay que sentarse a definir el proceso y tener los acuerdos y los, lo, este, con ambas partes para que esto pueda funcionar, obviamente. Pero los países tienen el derecho a la libre, de, la libre determinación de cada, de cada uno. Nosotros si queremos la independencia, podemos exigir la independencia. Obviamente la estadidad, el, Estados Unidos tiene que aceptar. La, el, el, el proceso de estabilidad pero como te digo dentro de, dentro de toda la discusión que, que debe de haber para, en cuanto a, al estatus tiene que ser vinculante y ellos tienen que comprometerse dentro del proceso, o sea, el proceso de, de conversaciones y, de, y, de, y, y que se va a hacer en una de las etapas de la asamblea constitucional, tiene que haber esa garantía de aceptar o no aceptar o, o vamos, a, vamos a respetar este, la decisión de los puertorriqueños no, o sea, todo ese proceso entiendo yo que, que, que es lo que compone la asamblea constitucional de estatus que no, no es este que estamos tomando la decisión solamente acá sino que ustedes también siéntense en la mesa se comprometen con que estas son los términos y los puntos, estas son las fechas, las cláusulas como lo vayan a trabajar tiene que haber un, un acuerdo antes de esa última votación entiende, no, no debe ser a ciegas uh -huh. como lo ha sido hasta ahora
1: y mira,
0: hey, antes de que los muchachos déjame hacerle esta capítulo, Cande. Mira, por aquí está preguntando Miri. Que dice, que va a eso, llego
2: eso,
0: eso. dice que llegó tarde, pero mira, ella pregunta: ¿Qué tres problemas principales ha identificado en el distrito y cómo los abordaría para tener mejores. para lograrlos tener un presupuesto para trabajarlo?
2: Está
3: fuerte. Sí, este. Ok, bueno, uno, uno de los problemas Hombre, principales creo en que. que en... Ah, dale, dale, disculpa.
2: Permíteme reír rapidito, disculpa que te interrumpa para que no, o sea, no tú sabes, déjame añadirle para que cuando conteste esa preguntita, puedes añadirle que tú, que, cuán importante sería la diáspora votando en cuanto a esos problemas, porque yo crecí en el área, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, como estamos uh -huh. hablando ayer, nosotros nos fuimos porque hay una situación que no podemos arreglar. ¿Qué, qué tú, ¿Puedes incluir eso en la pregunta? Disculpa que... Javi.
3: Este, bueno, contestando la pregunta inicial, de lo que hemos visto de las tres principales necesidades por lo que he visto y las veces que hemos estado caminando y hablando y las necesidades que tenemos nosotros en nuestro barrio. Mi mamá todavía y mi abuela viven en el Pan este, A mí me preocupa mucho la pobre vivienda y la, y la mala calidad de vida que tenemos en, en nuestros barrios y, nuestro, y nuestras comunidades. Es lo primero. Las casas este, sin, ter sin terminar, todavía en bloques los que tienen tordo, la, la, la mala calidad de la infraestructura, de la vivienda de las personas en, lo, en los barrios, en las comunidades, tiene que, tiene que acabar, ¿verdad? Así que yo creo que primero que esa debe ser una de las responsabilidades prim primordiales de los alcaldes pero definitivamente necesitaría de todos los fondos primero que se reciben este dentro de, del departamento de vivienda hay que dirigirlos directamente a tener proyectos yo conozco y tengo este este, contacto con dos o tres compañ compañeros no compañeros personas que tienen entidades sin fines de lucro que ellos están haciendo propuestas este, federales para reconstruir personas a, a personas mayores que su casa todavía está en bloque y que todavía la casa tiene sin y, y no han terminado la torta ellos están haciendo eso con propuestas federales así que nosotros podemos obviamente, ayudarle a esas entidades sin fines de lucro y darle el financiamiento a los alcaldes para que ellos eliminen de una vez y por todas la pobreza este, estructural de las casas y de, y de donde estén, empezando con nuestros viejitos que estén viviendo en condiciones infromanes, madres, padres, solteros que tengan a sus hijos. O sea, uno tiene que tener estos proyectos y, una, y una, una visión de que yo como alcalde tengo que impactar 100 casas, es, 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 en, en este primer año pues no sé, o sea, poniéndolo por un ejemplo así que yo creo que ir directo a darle esa calidad de vida a nuestros viejitos, a nuestras madres padres solteros, este, personas que vivan en condiciones informales, hay que atacar esa pobre vivienda, definitivamente, nosotros tenemos vieques y culebras dentro de nuestro distrito un municipio sumamente importante para nosotros este, y es tanto para el turismo y la vida y, y la calidad de vida de los viequenses y los, y los, y los nuestros hermanos y hermanas que viven en Culebra así que la transportación de Vieques y Culebra, la transportación marítima, eso es un desastre y, 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 y no entiendo cómo tenemos al presidente de la Cámara que es el representante de esos dos islas municipios, municipios no ha podido
0: solucionar
3: y es de Fajardo no ha podido solucionar en, los, en los, más de más de 14, 16 años que lleva en el en, en siendo su representante así que yo creo que El gobierno central tiene que de alguna manera invertir en el desarrollo de los puertos de Vieques y Culebra Seibifardo y, y también tiene que invertir en, en lo que es el desa en poner el dinero en lo que es el servicio de transportación marítima. Porque estuve escuchando al alcalde de, de, de Vieques mencionar que, que las cooperativas o que otros grupos tra para tratar de administrar. Los lo ferry o el, la transportación marítima no dejaba dinero y cuando tú tienes en tu mente que ese servicio es para generar dinero, pues no, no, no tiene la visión correcta. La, la, la transportación marítima este, hacia Vía y Culebra es una necesidad primordial y esencial para que esa gente, este, esa, esas personas que viven en, en las islas municipios se muevan a, la, a los hospitales a las escuelas, a sus trabajos día y noche, día y noche, todos los días recibimos mensajes de que, que hay un, que, que un viaje no va a salir o que se dañó una lancha Eso que hay que atacar y, pon, y poner acción, el gobierno central tiene que, ahora mismo entiendo que el gobierno central tiene 9 mil millones este, de, de dólares este por no pagarla ahorrando para la deuda cuando tú tienes personas que o sea, un servicio que necesi que se necesita de dar hoy, ahora. Así que yo creo que de alguna manera tienen que sacar el dinero y cumplir con esa función básica que es la transportación que necesita Vieques y Culebras al igual que los servicios de salud y es que no tiene CDT no tiene un hospital este así que yo creo que hay que estas, estas estas cosas tan básicas, estos servicios básicos, debemos enfocarnos y este poner poner la acción, ya sabemos eh, lo que se necesita, el pueblo de Vieques y de Colebra vienen gritando toda la vida este, que necesitan este tipo de servicios, este, solamente necesitamos personas que tengan la, la, el, la empatía y, 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 y entiendan realmente cuán necesarios son estos servicios, así que es... Eh, de la manera más pronto y, y, y más este necesaria posible, llevar esos fondos y hacer que esos servicios lleguen de manera inmediata a los ciudadanos y después buscamos cómo es poder generar o desarrollar este riquezas en nuestros municipios, dentro de otros de sistemas este, no. turísticos y claro. todo lo que podamos hacer. Pero yo creo que esos servicios principales básicos tienen que estar, hay que garantizarlos y es ya
0: ya que mencionaste Vieques y Culebra ¿tú crees en crear un puente para que ellos tengan libre entrada y salida y no dependan de un maldito barco que se daña cada rato o de pagar, bueno en mis tiempos eran 25 pesos no sé, ahora tiene que estar como 70 pesos este, el viajecito en avión, otro estás como los dos o tres pendejos que se creen que son la mayoría en Vieques y Culebra que dicen que eso va a traer un montón de gente y que van a joder las islas y 20 mil mierdas
3: no, no, yo, yo, oye, yo creo que se, bueno, sería, sería bueno, obviamente, tener una transportación directa, que no tuviéramos que tener un problema, estas problemas de lancha se eliminaría. Obviamente, tener un puente, este entiendo yo que el resultado de, de, de referéndum que hubo para un puente ganó que sí, que, que, que querían que tuvieran un
2: puente. Pero, sí, pero es, vinieron es, es, los, los
0: ambientalistas de, de, de Utuado y los tres pendejos esos que viven allí en Vieques y Culebra a decir que eso va a joder los arrecifes, yo, que eso va a caer mucha gente a las islas y que van a joder las islas. En mi opinión, no, yo creo, lo que piensan yo, tres yo, pendejos no debe afectar lo que piensan 500.
3: Bueno, no, yo creo que ah, definitivamente la, oye, en, en Vieques hay unas voces bien fuertes este, para protección de ambientales que... que, que lo respeto y y, y y concurro con ellos en obviamente en todo lo que sea la protección de, 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 lo, de la hermosura este, María, ambiental María. que es Vieques y Culebra. Obviamente hay que el proyecto que vaya a hacer tiene que beneficiar tanto a la transportación de los viequenses como no perjudicar obviamente el ambiente. Y hay que, tener, y hay que sentarse y tomar la decisión y ver cómo es que se podría financiar. Un tipo de un tipo de, de, de proyecto de, de esa manera, porque tampoco vamos a venir a decir aquí sí, vamos a sacar, porque realmente no sé cuánto cuesta un, un, un puente y cuán este, viable sería tan inmediato, pero si sí se puede hacer un, un, un proyecto de tal envergadura que no afecte a, la, a la, al, al ambiente de Vieques, a la calidad del ambiente y que le provea, provea a los viequenses esa transportación directa sin, sin eliminar el gran problema de, de, de la transportación marítima, pues eh, eh, estaría a favor. Pero oh, también todas las decisiones que se, que se tienen que tomar dentro de Vieques y Culebra tienen que ser consultadas con con los viequenses. Y, y aunque tú digas que son dos o tres, este yo sé que... En momentos de, 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 la, de una toma de decisión este, seria y correcta dentro de lo que sea el beneficio este, para, para todos los viequenses y, la, y, y los culverenses, eh, entiendo yo que se puede tener un consenso, obviamente salvaguardando todas las áreas que cada uno quiere proteger, pero eh, no debemos trancarnos o, o cerrarnos ante cualquier posibilidad de desarrollo, obviamente que no impacte y que no perjudique nuestro nuestro lo más preciado que tiene Vieques, que Vieques, el, el, es espectacular eh, en cuestión de, de todo lo que es el turismo este, ambiental, tiene, tiene una diversidad espectacular igual que Vieques, así que tenemos que proteger ambas, a ambas, a más necesidades y habría que ver cuán viable, cuán real y de dónde podría salir este tales financiamientos de, de un proyecto de esa envergadura.
0: Mira, por aquí, por aquí pregunta Miri, ¿verdad? Cuando se habló de las ayudas a eh, identificar, identificar problemas y personas que necesitaran ayuda, ella puso no ¿cómo lo vas a ella ella pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a hacer porque y sintiendo yo ella puso que no es justo personas que no han dado un tajo en su puta vida reciben todas las ayudas mientras vamos a suponer este fula este teresita roble del barrio casi no se pasó un huracán ella tiene un part-time este se quedó sin techo le dieron un toldo porque como ella es part-time ella tiene un ingreso pero Uh, a y Dajo, este Merende, de la de, de altura de, de, de la Ponderosa, por ponerlo así, este no trabaja, vive de cupones, vive de sesión 8. Ah, pero a ella le pusieron una casa nueva.
3: Disculpa, pero no entendí la, la pregunta, la, o sea, la la premisa, no entendí de dónde, de cuál, qué es lo que está preguntando la, la compañera. Mira
0: lo que lo que, lo que yo entendí y si no es eso que me lo cogí, hija. pero mi pensar es el siguiente mucha gente no considera junto, justo que personas que no aporten que no pagan tasas reciban las mejor las mejores ayudas mientras personas que aunque tengan un part time sufren peor que lo que sufren esa gente con con de cupones y cuando ellos van a pedir ayudas al gobierno, sesión 8 y otras, y otras ayudas, se las niegan. No, en el entiendo. caso de que tú dijiste identificar los problemas y ayudarlos, es como tú lo filtrarías.
2: ¿No lo entendido
3: todavía? No. Okay. Dilo. ¿cómo los
0: Mi pregunta es, ahí está tú
2: hablas de que tú le darías eh, a personas que necesitan, le darías eh, los recursos que ellos necesitan. Yo quiero saber cómo tú filtrarías para saber cuál persona
1: realmente necesita y cuáles solamente se están aprovechando de la situación.
3: Bueno, sí, eso es... Eh, eh, eh. Es algo que obviamente habría que, que sentarse y planificarlo de una manera mucho, o sea, obviamente al detalle. Lo que yo quiero este con mi visión es asegurarme como Estado, como parte del gobierno, en que la calidad de vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas es, sea de la, la mejor posible verdad y yo entiendo que pues que van a haber hay, hay, hay como uno dice personas que se quieran aprovechar este de alguna manera u otra de, de, de los servicios que, que, que deben de ser para las personas más desventajadas este dentro de dentro de obviamente las necesidades pero eso iría implicado dentro de lo que sería un proyecto, un programa de determinar, como, como le mencioné, eh, si el programa lo que eh, quiere empezar es con la reconstrucción de las casas de las personas de mayores de edad, este, habría que tener un proceso de inspección del hogar, este, unas una, una entrevistas, una, una verificación de necesidad. Así que eh, no debería ser como que abierto y... y amplio en el sentido de que a cualquiera este se, 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 se brinde el servicio sin ningún tipo de, obviamente, de, de, de investigación y de, y de requisitos dentro de lo que sería la necesidad. Este, para, para cada uno de los, de los, de los ciudadanos o las personas que estén pasando por, por cualquier situación, pero obviamente eso se tra lo trabajaría en la parte administrativa, el alcalde, la persona que tenga el programa este, dentro de, de o sea, para poder brindar estos beneficios nosotros en la parte legislativa lo que buscaríamos sería cómo este, ese financiamiento podría llegar al a alcalde y qué tipo de ley o qué tipo de proceso podría ser este, el adecuado para que estas personas pudieran recibir ese, ese beneficio pero si sí tuviera que haber un escrutinio eh, fuerte dentro de lo que dentro de lo que es, es la pues, todos todo estos uh, beneficios o, o fondos federales así que habría que ver obviamente mucho más enfocados y, y dirigidos a las personas que realmente tienen, tienen la necesidad
1: eh sobre la educación esto es un tema pues que, que mucha gente pues da, da por olvido y es sobre los niños de educación especial, qué propuestas tiene el movimiento Victoria Ciudadana y usted a, sobre el asunto de los niños de educación especial
3: bueno definitivamente el, el, el estudiantado que pertenece a, a, a a los estudiantes de educación especial, tanto en nuestras, en nuestras escuelas públicas, pues lamentablemente no recibe la, la atención necesaria, ni los recursos, ni, el, ni, la, ni la intención, la visión de realmente proveer un servicio para, para todos nuestros este, niños, no tan solo de, 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 de la escuela de educación especial, sino toda nuestra edu educación pública este, tiene que tiene que, que transformarse drásticamente y poder empezar realmente a proveer estos servicios que necesitan cada uno. Directamente con los ni niños de necesidades especiales, nosotros entendemos que pues, estos servicios están identificados. Los recursos, lo que pasa es que los recursos no llegan, los recursos y el fondo no llegan. Así que habría que hacer una estructura, una, eh, una estructura nueva, eh, educativas. Nosotros por, por el momento tenemos a la red de redes, la red de redes que les tengo que explicar, la red de redes son nuestros grupos este vamos a poner de, de expertos o personas que están interesadas o que tienen algún tipo de visión en espacios específicos. Pues nosotros tenemos la red de educación. La red de educación se está encargando de diseñar un sistema de educación pública que vaya que brinde y que y que, y que realmente esté dirigido todos los recursos necesarios a la educación este, de estudiantes de necesidades especiales como la corriente regular. Así que dentro del Movimiento de Victoria Ciudadana, que tenía, tenía que mencionárselo este, anteriormente, hay un grupo detrás de todo lo que es el Movimiento de Victoria Ciudadana, que es el que está componiendo y que está trabajando en, esta, en estas propuestas, en estas propuestas concretas, ¿verdad? No queremos aquí porque mi especialidad es la psicología y, y el armi, todo lo que sea este, de seguridad y, y, y en ese campo, pero que tenemos a un grupo de educadores, de maestros, de directores, de personas especializadas en educación que están trabajando directamente con lo que va a ser esa propuesta de transformación educativa, que sí, vamos con la visión de que la, la, la educación tiene que cambiar eh, a, y atemperarse a lo que realmente es el 2020. El 2020 ya es una visión mucho más es tecnológica, es de inversión, es de, es, de, es de desarrollo. Así que esa red de educación, Está, va a presentarnos a nosotros un, un modelo educativo que vaya dirigido a eso, a poder brindar estos servicios directos a las escuelas, directos a los estudiantes que puedan llegar esos, esos recursos, porque tenemos nuestros maestros cual, super cualificados de educación. Lo que pasa es que el Departamento de Educación no 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 destina lo, 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 los fondos a, lo, a los salones de educación, no destina a, lo, a, lo, a los salarios de los maestros de educación que son tan importantes. Así que enfocándonos en darle los recursos a lo, a la, al sistema educativo, transformando lo que es el currículo este, estudiantil, llevándolo a un nivel de, de, de el que nos merecemos, como las escuelas que realmente están dando servicios espectaculares en otros países, es, es lo que tenemos que hacer, así que vamos a darle eh, estamos dándole obviamente esa responsabilidad a ese grupo de, de profesionales de la educación de darnos a nosotros una, una, un, una herramienta este, un, una plataforma y un programa de educación este, obviamente estudiado y planificado para poder este, presentárselo al país pero nuestra visión es esa que el, y, los fondos y, y, que la, y que el funcionamiento vaya directamente a los estudiantes y a las escuelas de Puerto
1: ¿Y Puerto cómo Puerto ustedes este, evitarían que los fondos eh, evitarían la, la, la corrupción rampante que han venido ya de más de 20 años desde Víctor Fajardo robándose todo este dinero de educación, eh, la que elegir. Eh, ¿Qué este ustedes otro. harían para que esos fondos llegaran a las escuelas como debe de llegar?
3: Exacto. Bueno, primero, lo primero que hay que hacer y, y lo que ya está haciendo Victoria Ciudadana mediante nuestra candidata a la gobernación es elegir a una persona competente para la posición, a una persona que conozca y que tenga las cualificaciones y que tenga la, la, la visión de lo que realmente debe ser un sistema educativo de que produce y, y que y que educa realmente al país, ¿verdad? Así que parte del, del, de, de lo que está haciendo la licenciada, licenciada Lugar nuestra candidata a la gobernación, es abri, abriendo a convocatorias a las personas con todos los requisitos que tiene dentro del, de dentro de la convocatoria de educación de escoger en Puerto Rico a la persona más preparada para poder primero obvia, este, tener la capacidad necesaria, y la preparación para poder llevar al, al nivel de educación a, a, a otro nivel, a la redundancia. Así que también esa fiscalización, esos protocolos y esa y esa transparencia que necesita el país la tiene, la, la tenemos que hacer y de qué manera uno puede tener este, la contabilidad y la fiscalización es eh, trayendo la tecnología al gobierno. El gobierno de nosotros todavía está en fax, en papeles y, y es algo absurdo, ¿verdad? Así que la tecnología nos ayuda muchísimo a poder identificar dónde entra, este, dónde sale, cuánto dinero hay, cuánto no hay, los contratos, todo eso tiene que estar este, en un proceso tecnológico pero también es un... Es un es un proceso que se está haciendo también mediante la red de redes, la red de, de, de gobernanza, todos estamos eh, trabajando en un plan de gobierno que implica todo lo, todo lo que tengamos que hacer para el rescate de nuestras instituciones públicas, que ese es uno de los pilares del, del Movimiento Victoria Ciudadana, que es el rescate de instituciones públicas que va dirigido a combatir la corrupción, a, a trabajar con leyes que eliminen el inversionismo político y todo lo que sea, obviamente, referente a, a, a mantener los fondos donde tienen que estar y dirigirlo a quien tienen que ir. Así que Oye. este todo eso va a funcionar primero con una cabecilla, una persona que esté preparada y que esté eh, debidamente escogida. No es una persona que, que, que me donó a la campaña o que pegó pasquines o otra persona, Entonces, tenemos una persona realmente respetuosa de la educación y que tenga una visión de, de avanzada así que esos esa van a ser los primeros pasos dentro de, del gobierno ya, de impresión
0: Ya que tú mencionaste a la candidata a la gobernación por tu partido
3: sí. yo
0: te dije anteriormente que lo que es ella en mi pensar, en mi pensar y aparentemente el de muchos, entre tu candidata a la gobernación y el candidato alcalde del partido Victoria Ciudadana entre los dos no se sabe cuál es peor según el pensar mío y el pensar de mucha gente. Yo sé que tú y yo tenemos una diferencia en eso. Yo hubiese preferido que la señora... Ay, ahora se me ha el nombre de ella. Este, la que tuvo la controversia con la Comay. Pues el, el comentario que así
3: Anaís Maribel Alacén, la presidenta Exacto. del partido.
0: Presiden, y presidenta del partido. Ella es una mujer totalmente capacitada. Una persona con vasta experiencia en leyes hasta esta experiencia en servicio público, de carácter fuerte, que sabe poner los puntos sobre las is y es y no un alugaro que aunque ella trató de, de vincularse, de la controversia en contra de su madre, cuando uno lee, ella parece como que ella no hizo nada y se fueron a donde ella y que ella no hizo nada
1: y es una sentencia y,
0: y es una sentencia y que anteriormente para la compañía que ella trabajó, siendo la compañía de su madre, estuvo bajo la lupa federal y no solo dejándolo ahí el señor Manuel este, Natal este, cariñosamente conocido como carne Perro, este y perdona sonará despectivo pero así es que le llaman en la calle y tú sabes el, sabes que de donde yo vengo? Somos calle. En Casiano todos hablábamos con el juego de calle, por más que tratáramos de ser físnos. Pero, bueno, su hasto de aquella famosa huelga con en la UPR, cuando él sale claramente en los videos poniéndole comida de perro a los oficiales de la uniformada de Puerto Rico, cosa que yo puedo entender su disgusto en contra de ellos, pero lamentablemente esa gente no está ahí, no estuvo ahí porque querían estar ahí para entrarle a palo a los muchachos. Estaban ahí por la obligación y porque tenían que seguir unas instrucciones para poder ganarse un dinero. Y tú y yo podemos tener dif di diferencia pero faltarle respeto, y más a una persona de autoridad, de ley y orden, faltarle respeto de la manera en que la faltó, eh, conmigo no vas a contar más nunca. Como mucha gente va a tu partido a través de esos dos candidatos vea tu partido como una burla cuando tu partido tiene muchos candidatos de, de altura, preparados pero a través de esos dos candidatos que son la, la desgraciadamente son la imagen principal porque ella es la candidata alcalde y eres el candidato al, al municipio más importante de Puerto Rico y más sabiendo que tú eres policía militar, que tú sabes el orgullo que es ser policía, que es representar la ley, que es representar la seguridad al pueblo. ¿Cómo tú te sientes en lo personal? En cuanto a acto de Manuel Natal hasta hacia los uniformados, como los actos en los que la señora Alexandra Lugaro ha estado involucrada y se ha logrado desvincular. Y la imagen negativa, porque por más que ella trate, la imagen negativa de ella es peor que la de Carmen Llorin cuando dijo la mi carta de presentación es San Juan y San Juan está peor que nunca. Ya. ¿Y ya, ya me descargué.
2: <risa>
0: no, bueno, mira, sé sincero. yo, yo, lo, no, yo Y, no quiero, a... y no, no quiero que te metas en problemas con tu partido. Era. Antes, antes de quedar
1: allí te diga. Uh -huh. Yo veo que Victoria Ciudadana en las Victoria Ciudadano, el partido pues que formó Alessandra lúgaro en el 2014 era una opción buenísima para Puerto Rico porque ya el pueblo está cansado de que el rojo y el azul te roben. Y el verde, pues lo que hacen es este, en una machinita dando jugando, jugando a la sillita, Jugando a la sillita. Exacto. Eh, pero y, y sacó muchos votos. Pero entonces ahora es bueno que se hayan unido, porque el PPT se unió con él, con ustedes
2: Exacto. y
1: sector, eh, diversos sectores de, de, del país. Y es, país y, y, es un, y es un partido bien diverso que eso es muy bueno, porque la, la diversidad es lo mejor que hay. Es más diverso que,
0: de, que el Partido Popular Democrático, sí, que, que es más diverso
1: de, ahora mismo, pero ¿qué pasa? Alessandra Lúgaro últimamente, en vez de estar dando las propuestas y las ideas, hay un, hay, hay algo que siempre sale en, la, en las noticias es el bochinche, siempre está en un bochinche metida. ¿Me entiendes? Y eso a mucha gente pues no le gusta. Eh, ¿Cómo tú reaccionas a lo que te acabamos de a lo que te, que te acabamos de decir nosotros dos?
3: Seguro. No, oye, te voy a dar mi, mi, mi sincera opinión. Y. Y. Ok. Porque es complicado lo, todo, 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 lo, todo lo, que, lo que mencionaste. Yo no voy a, yo no voy a tratar de defender o tratar de convencer a, en cuanto a las figuras de Manuel Natal y Alexandra Lúbaros, a los cuales personalmente los conozco, los cuales personalmente los admiro. He visto la lucha que han tenido desde el inicio, los sacrificios que han tenido que hacer, porque lo que ellos han hecho, no muchos se han atrevido a hacerlo en Puerto Rico. verdad el, Ellos, cada uno de esos puntos en que ustedes han mencionado que puedan, son en contra de su, de su personalidad o de sus su personas ellos los han contestado discutido a la saciedad ¿verdad? yo principalmente Reginald Smith Pizarro, el hijo de Julia Pizarro y de Reggie Smith yo no me dejo llevar por nadie ni por nada para eh, determinar o, o, o poder este identificar o identificarme o respetar o poder tener algún tipo de, de empatía con alguna persona. Yo personalmente sé lo que sé, sé lo que sucedió o entiendo las, las situaciones. Mucha mucho de lo que está, lo que sale en la prensa no es real. y ellos han tomado su tiempo y han tomado lo, la, la, los espacios necesarios para explicar la en esta, en, en, en este mundo de la política hay tanta gente allá afuera que está tratando de perjudicar a las personas que estamos tratando de sacar del poder y los que tienen el poder de la de, de, del dinero, de la prensa, de mover las masas y las ideas son los que están allá afuera, ¿verdad? Así que ellos ya se han defendido y han llevado el mensaje de realmente lo que sucedió con, con lo de Manuel Natal, si fue real o no fue real, o fue un montaje de televisión lo que ustedes, las otras personas han visto, bueno. o lo que la, lo que ha sucedido con Alessandra Luga lo he explicado mil y una y otra vez dentro de lo que ha visto de ciudadana. Dentro de Historia Ciudadana, como ustedes mismos lo, lo han mencionado, hay personas diversas, hay personas que tienen, que tienen, este, que han tenido unas luchas este, en todo lo, en todos los espacios sociales dentro de lo que es el racismo, dentro de lo que hace nefobia, dentro de lo que es la por los trabajadores, de los policías, todos nosotros estamos en el movimiento Victoria Ciudadana y nos hemos sentado y hemos escuchado y hemos visto. La realidad que hay con nuestros candidatos principales de, de, y, y si nosotros entendemos, nosotros que somos profesionales de la salud, profesionales de diferentes ámbitos, personas preparadas, como menciona Anailma Rivera Lacen, entendemos y, y creemos en Manuel Natal y en, en Alessandra Lúbaro, no, yo no tengo por qué dudar de las capacidades este, analíticas, porque todas estas situaciones y más la, la situación que hubo con Lugaro. Lugaro se sentó con nosotros, con nosotros tuvimos horas, horas hablando de la situación, y entendimos nosotros este el, todo todo lo que había detrás detrás del esquema del de, okay. de, de problema. Así que si quieren este continuar obviamente con, con, con esa problemática, vayan, escuchen lo que ellos han contestado, busquen realmente lo que ha sucedido. Y tomen una decisión de acuerdo a lo que es la realidad, sus valores, sus pensamientos, que yo con los míos estoy sumamente satisfecho, creo en ellos como líderes de nuestro movimiento y no me voy a dejar por lo que lo es que la percepción que hay afuera, que lamentablemente puede pasarme a mí, cualquier cosa se pueden inventar la semana que viene y puede, este, va a haber mitad del país que queriendo tumbar a Reggie Smith del Distrito de Carolina y, no, y la gente que me conoce me va a creer y la gente que sabe sabe el, el, la realidad que hay no me va a creer. Así que hay que tener cuidado con, con, con tomar una decisión tan drástica, decir esta persona este, está descartada de mi vida o descartada de mi visión cuando yo te aseguro a ti que tienes información equivocada. Pero hay que darle la oportunidad a la gente para que se puedan defender y trabajarlo. Así que yo creo en todos los profesionales y las personas que estamos dentro de Victoria Ciudadana que hemos tenido discusiones fuertes dentro de estos temas y todo está claro. Entendemos que hay una hay un interés genuino, hay una preparación y una visión en conjunto en cuanto a en cuanto a sacar a Puerto Rico del desastre en que está y así que vamos a continuar llevando el mensaje y, y, y como te digo, van a continuar a los ataques. Lo que pasa es que realmente uno no se puede sentar a creer todo lo que está allá afuera.
1: Okay. Cuando uno está adentro prensa. hay muchas otras cosas. La prensa, ¿verdad? Tú dices que la prensa como fake news. Eh, pero aquí la prensa en Puerto Rico está más este cargada hacia la izquierda si tú te pones a ver, hay muchos periodistas que están cargados hacia la izquierda eh, lo que pasa conmigo es que no puede tener el partido para mí el respeto que se merece porque Alessandra Lugaro sacó a Néstor Duprey en dos o tres días, lo votaron una persona y, también de color, por la alegadamente alegadamente la esposa dijo pues que la maltrataba y se deshicieron de él. Entonces pasa esto, que hay una sentencia por un tribunal que te dice. En el párrafo 16, si no me equivoco, te dice que esta señora este, que se quejó con las autoridades, se quejó, con, se quejó con este Alexandra Lugaro y ella pues como que. Por aquí él entró y por acá le salió. Entonces. El, el mensaje de, de, la, de, la, de la señora Alacén. Que eso fue para mí un show. Eso, eso fue igual que los partidos tradicionales. A mí tú me disculpas, pero eso fue igual que los partidos tradicionales. Ella estuvo ocho minutos. Ocho minutos en su Facebook Live tratando de defender lo indefendible tú sabes eh, que por eso la señora Lassen perdió mi respeto porque saquen a, saquen a Lugaro yo no, Natal pues qué diablo es otro asunto, pero Lugaro tiene la sentencia, Lugaro es la cara de su partido Lugaro es, eh, tiene al partido ahora mismo como Aníbal Acevedo Vilá que cogió al partido y lo llevó a la derrota peor que tuvo el Partido Popular en, en, en toda su, su historia. Para mí, para mí, a mi percepción, Lúgaro tiene el partido secuestrado.
0: Y desgraciadamente para el partido sí. es, la mayor, es el pensar de la mayoría, que Exacto. consideraban ese partido como una, una, opción. una alternativa.
3: sí. Eh, bien, este, es, es interesante, obviamente, escuchar toda, toda su, su visión, pero yo estoy seguro de que no, o sea, no, no, no están todos los elementos de la situación, ¿verdad? Y cuando uno no tiene todos los elementos de la situación, uno no puede tomar una decisión tan contundente o drástica de un lado o de otro. Sí. Si, uno entiende, uno no está conforme, uno está de afuera, uno viejo piensa esto y lo otro, pues está bien. Pero uno como quiera tiene, como persona, como, como persona, ser humano bueno, o sea, este, naturalmente uno tiene que, que, que entender. Que no, que no no todo es exactamente negro o blanco, hay un hay algo dentro de, de la ecuación en la que o no puede estar de mi lado o puede estar del otro lado, ¿verdad? Hay otras circunstancias, hay muchas circunstancias dentro de las situaciones que ustedes están diciendo que ustedes no tienen todas las todos los detalles o todas las herramientas, okay. solamente okay. Que ha salido dentro de la, ha salido esporádicamente dentro de la situación, pero todo eso ya obviamente se, se, se explicó, se trabajó las la situaciones fueron totalmente okay. distintas entre lo que pasó en Néstor Lubrey y lo que pasó en la, con Alessandra Lugar así que este, ustedes lo trabajaron internamente
1: ¿Cómo? ustedes lo trabajaron internamente
3: se trabajó en todos los foros, todos los foros se trabajaron este, así que, pero sí internamente nosotros tuvimos horas discutiendo de toda la situación y, y todo el proceso que se hizo, así que yo, te, yo estoy confiado en que se tomó la decisión correcta, porque los 132 candidatos nos sentamos y estuvimos horas hablando del asunto y se hizo. La decisión de Néstor Lubrey. fue de irse del movimiento y fue otro proceso, no, no, no se hizo, no, no se trabajó, no fue lo mismo. Así que yo estoy seguro de que se tomaron las decisiones correctas de que se fue justo en todas las dosis, en, en todas las situaciones. Y te estoy diciendo que si hay personas preparadas mucho más que yo dentro del movimiento, como son otros abogados y otras personas profesionales en otro espacio, que a lo mejor mi área no es la área legal. Este, efect, eh, efectivamente, y uno pudo analizar todo el proceso y si pues no confían en una en, 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 en todas esas personas buenas que tomaron la decisión que entienden que es la correcta, pues, ¿sabes? No, no se puede hacer mucho más, porque si no nos dan la no nos dan la confianza y la oportunidad a, a los que entendimos entendemos que estamos haciendo las cosas correctas y que estamos haciendo las cosas bien para el bien del pueblo de Puerto Rico, pues en quién vamos a confiar, ¿verdad? Así que eh, es importante que dentro de toda esta situación uno pues tenga el, el se, se, del espacio uno mismo, porque te estoy, yo te estoy diciendo que si las cosas no sucedieron o no fueron así o, o, o X o Y es razón de la cosa, Uno, si no tienes todos los elementos ¿por qué tomar una decisión tan drástica en descartar cuando realmente te puede, te, se, 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 te puede cambiar la, okay. te puede cambiar la situación? Por qué, usted, ¿por,
1: por, qué no, ah, ¿Por qué no van al pueblo? Porque no solo yo que piensa así ¿Por qué no van al sí, pueblo sí. y le son claros? Si ustedes quieren ser un partido transparente a, díganlo donde quiera al pueblo, a mí no porque total, yo no voto sí, allá esa... ahora mismo pero díganle al pueblo bueno. lo que pasó y sean claros con el pueblo Sí, pero esa
3: situación fue personalmente lugar, ella estuvo en todas todos los los, los, los los periódicos o todos los canales en todas en las redes sociales ella discutió a saciedad el asunto si la persona todavía tiene dudas realmente de lo que sucedió la información toda la que lo que yo sé está allá afuera se explicó una y otra vez está en las redes sociales las personas que todavía tengan dudas con ese tema en cuanto al proceso que se tomó, está escrito, está está en video, está en diferentes entrevistas que ella tuvo que dar. La explicación ya ella la dio, ¿verdad? Y es, la, y es difícil. O sea, yo no, yo no me voy a poner en una posición de, 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 de tratar de defender más de lo que ya ella se ha defendido, ¿verdad? Y si no le quieren dar la oportunidad porque creen que la persona es lo más terrible que viene a virar a Puerto Rico al revés o no ha sido clara, pues esa es su decisión. Obviamente, pero tienen que tomarla realmente sabiendo que tomé la decisión correcta de cerrarle la puerta a Lugaro porque yo estoy seguro de que ella es una mala persona para Puerto Rico de, de, o oh, al revés, estoy seguro de que este, ella viene con un tipo de visión o un tipo de este, Mira, proyección para todo. Puerto Rico distinto. Así que eso es lo que te digo, no, no 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 parcializar el asunto este, cuando realmente este, se... Puede, se como te digo? Hay hay información allá afuera, se discutió a saciedad el asunto, así que no soy quien para obviamente dar, dar, dar más de lo que está allá afuera, porque el, el detalle y todo eso lo conoce la persona y ya lo explico, como te digo, a la saciedad sí, bien, a toda la, en todas las
2: a, a algo rapidito, sí, que, que estuvo un tiempito afuera y que estoy teniendo problemas. Eh... Otra cosita que, 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 que te quería decir, este, ¿verdad? Yo sé que, que tú no eres la persona, tú no eres Lugaro, este, pero este, no necesariamente, no solamente porque sea una mala persona, este, te, te, ¿verdad? Lo, le ponemos un label o no, esto no necesariamente tiene que ser mala, vuelvo y digo, eh, pero, pero en el caso de Alejandra Lúgaro, ¿verdad? De, de Alejandra Lugaro, perdón, eh, y, de, y, de, y de Manuel Natal, eh, aparte de sus acciones que, que tengamos que sean correctas o incorrectas, son personas también que han, que han demostrado ser un poco ambivalentes, uh -huh. ¿me sigue? Entonces, que han demostrado, por ejemplo, porque a Alexandra Lugaro no le gusta la nación americana, no le gusta, pero tiene una cuantita de banco ahí en el Pentagon Federal, ¿ves? Para lo que les conviene, eso es lo que estamos hablando de, de por ejemplo, hacer patria algunas veces, y, no, y, no, y sin ¿verdad? sin falta de respeto, porque pues, te digo, me encanta la iniciativa, me encanta lo que ustedes están planteando. Exacto, excelente, el está tremendo. Pero no todo el mundo lo está poniendo en práctica, ¿me sigue? Entonces, no, no, no me gustaría que tú siguies poniendo las manos en, en la candela. No no te estoy diciendo verdad que, que sean buenas o malas personas, pero este, hay cosas también que, 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 que de las que estamos hablando, que estaban hablando, y pues, digo, no tiene que ser una mala persona, sino que hay, hay momentos de, de ambivalencia. No sé cómo tú te sentirás, ¿verdad? Con, por ejemplo, Natal, porque Natal, yo no, me, yo tengo una opinión de él, él, como tú dices, pero yo puedo tener una opinión, pero lo que se ha visto públicamente también, eh, no podemos taparlos a todos, porque hay unos que han cometido errores y se reivindican, pero ¿qué ha hecho él para reivindicarse, por ejemplo? Y, y no sé, este, me gustaría preguntarte por eso, más a ti, porque ya él es uno de los, perdonando, él, él es uno de los demás, igual, que era del Partido Popular. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Entonces, nosotros estamos cansados de gente como él y queremos gente como tú. Exacto. ¿Me entiendes? Gente, gente
1: nueva, gente con buenas ideas, gente exacto. que no esté marcada. Eh, ya sabes. Exacto. Porque eh, es una persona nueva, un muchacho nuevo que quiere echar para adelante al, al país. Uh -huh, uh -huh. Pero a mí lo que me está es el líder, tú sabes, el líder. Que sí, si pero, hubiera sacado el no. líder, a lo mejor el, 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 el partido coge más votos en estas elecciones.
0: Mira, vamos, rey, discúlpame, ¿verdad? pero y te permiten
2: a ti también. De yo, 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 o sea.
0: yo entiendo tu posición, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero lamentablemente, al menos que tú seas el presidente del partido y quieras sacarla para el carajo, como único puedes sacarla es su, tú siendo el presidente del partido. Uh -huh. Aunque tú estés en contra, ahora mismo tú no puedes hacer nada. Pero Entonces, vamos, a, vamos a dejar el tema de Lugaro, porque todavía tenemos varias preguntas que son un poco más del de interés. Y discúlpeme, muchachos, por esto, pero yo sé que es que este tema es bien pasional y, y se nos pueden ir 10 horas hablando de esto y es, esa no era la idea. Pero <risa> dejando a Lugaro y a Manuel Natal, a un lado, Rey. Cuéntame. ¿Tú estás para adelantar los intereses del partido o adelantar los intereses del pueblo que te eligió? Bueno, ¿Qué ¿Es una pregunta es, que están los, haciendo?
3: No, definitivamente los intereses del movimiento Victoria ciudadana eso. Nosotros somos un movimiento que el, quería... De, Obviamente estamos para los intereses del pueblo, intereses de mi gente, del barrio, de las comunidades. Pero yo quiero que ustedes entiendan por qué nosotros nos llamamos movimiento en vez de partido. ¿verdad? Movimiento está este, movimiento está compuesto de diferentes entidades, personas que pertenecen a entidades sin fines de lucro, personas que este, defienden al ambiente, personas que defienden los animales. El movimiento de Historia Ciudadana es mucho más que el proceso electoral, que el 3 de noviembre. En el Movimiento de Historia Ciudadana hay veteranos como yo que, que queremos luchar por más derechos a los veteranos. Hay este, personas que, discapacitadas, este, con, con problemas este, en su área de discapacidad, que quieren este, trabajar para, para, para esas áreas. Así que el Movimiento de Historia Ciudadana, detrás de lo que es nuestra insignia, que es la V es muchísimo más que eso por eso nosotros no estamos estructurados en un partido, no tenemos aún lo que es la estructura de, de partido dentro del dentro del movimiento, sino que tenemos estos diferentes grupos de la red de redes que son las personas que son este, las que están enfocadas en, en todas las necesidades y servicios de diferentes de, de las diferentes este, espacios sociales, así que ya en la composición de la manera en que se forma Victoria Ciudadana les dice le dice al país que estamos enfocados en mejorar y ayudar a los intereses del pueblo. No estamos con una estructura, no ves como eh nosotros en el distrito de Carolina, nosotros tenemos un, uno que es maestro, somos dos psicólogos, hay otras que son especialistas en ambiente, este, tenemos todo, tenemos nuestros legisladores este, para, para los diferentes municipios, estamos enfocados, obviamente, somos un, 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 un grupo bien diverso que tenemos, que traemos la realidad de lo que son las necesidades y los intereses de nosotros, de los partidos, de los, de los pueblos, que no nos han escuchado todos estos años y que necesitamos realmente entrar en la política. Este, pública electoral para que estas cosas su sucedan así que definitivamente no es no no quería contestarte sí pues los intereses del pueblo así es de una forma este directa fácil este que, que todos los políticos mencionan, sino que en la acción en lo que se ha formado historia Ciudadana es directamente a servirle a los intereses del pueblo, así que por eso confío en que todos los que hemos dado el paso al frente, los 132 con Alexandra Lugar, nuestra comisionada residente, y todos los candidatos están, tenemos un interés genuino de devolverle al país la política que se merece, así que este, ese es so, nuestro lo que vamos so, a estar trabajando.
0: Cuando tú seas el representante el senador perdona senador del, de mi distrito que el distrito que si yo vuelvo a casa me representa a mí yo puedo ir a donde esté a tu oficina sea en el capitorio o sea la oficina en carolina o en Gio Grande, o en fajardo y yo puedo sentarme contigo y decirte mira en mi barrio la ponderosa Río grande parte de tu distrito está pasando esto este y este y necesito que tú me des la mano pero hoy venga este, a Sandra Lugaro como gobernadora y diga, tenemos que hacer esto para estos otros pueblos, porque el alcalde de ese pueblo es de nuestro partido por encima de él, el alcalde que sea popular o sea PNP quien gane, no sé quién diablo es el candidato alcalde por el PNP, yo sé que, que el periquero que era mano derecha del alcalde corrupto ahora mismo preso en Gallo de Oro, Eduardo Rivera Correa sigue siendo alcalde de Gio Grande no, no, no. Tú, vas a, sí, tú a la... vas a ponerme a mí, tú me vas a poner a mí por encima de Lugaro o tú vas a poner a Lugaro.
3: Mira, todos los candidatos, incluyendo Alexandra Lugaro, la comisionada residente de Zahira Jordán, este servidor nos debemos a la agenda urgente. No, yo no me debo a Victoria Ciudadana, al movimiento nosotros. Tenemos algo en común, algo en consenso y algo en, que, en, en lo que... Estamos de acuerdo. Se llama Agenda Urgente, reconstrucción de este, las instituciones públicas, rescate este, social, fiscal y este, económico del país y la descolonización. Y definitivamente a todo lo que nos representan como como, como pueblo allá dentro, allá dentro del Capitolio, no tan solo yo voy a, a tener... El Capitolio va a estar abierto para que el pueblo pueda tener un contacto directo, sino que ¿Eh? yo, como, como ahora en, en, en la milicia... Pregúntale a las personas que me conocen, a, a, mi, a, a mis compañeros, a mis soldados, yo estoy en el campo, yo estoy allá, allá afuera con ellos, yo no estoy todo el tiempo en mi oficina, yo estoy allá afuera, así que yo voy a estar igualmente en los barrios, en las comunidades, yo llegando a donde ustedes, a llevarles el servicio, porque para eso es lo que quiero, para eso quiero correr, no para tener una oficina de mármol y estar allá metido esperando que sucedan las cosas, sino que asegurarme de que sucedan las cosas dentro de, dentro de las legislaciones que vayamos a estar haciendo. Pero ese contacto directo tiene que estar este con nuestro, con nuestras personas, no tan solo abriendo las puertas del Capitolio, sino llegando a los barrios, llegando a las comunidades, José, montándonos en esa lancha y llegando a
0: si nos dejamos ya por tu palabra, Martín Rosario, residente de Altura de Gio de Grande, te llama y te dice: Mira, tenemos esta situación en, en Altura, necesitamos que nos de la mano. Octavio Igüis Morales Goble de Fajardo te llama, mira este senador, tenemos este, esta situación, ¿cómo nos puedes dar la mano? Este Cande de Carolina, Ángel Candearia de Carolina te llama, mira, este senador. En el barrio Vascaza, por decir un barrio, mira, en el barrio Vascaza tenemos esta necesidad, ¿cómo tú nos puedes ayudar? Tú vas a responder ese teléfono a esa llamada y vas a decir, dame todos los datos, dame 15 minutos, yo voy a arrancar para allá y de ahí junto a ti yo voy a buscar y a hacer a llamar a todo el mundo que necesitemos para resolverlo. O para por lo menos poner algo, poner algo en marcha. Porque la gente, la gente puede entender la gente puede entender de que no hay recursos pero si te ven a ti que te llaman y tú llegas al sitio y te ven que tú llamaste y que tomaste la iniciativa la gente va a creer en el ti seguimiento.
3: la gente el va seguimiento. a creer
0: en ti que por lo menos tú das cara y que por lo menos tú toma, tomas acción en la palabra aunque más allá fuera de ti la abandonen. tú vas a ser ese tipo de persona sí. tú vas a ser como Ángel Burerín que lleva 400 años de representante del Distrito 37, van a lo y grande. grande Yo lo veo porque es casi familia. Y porque vive allí Mira en el que parte parte del Parque Ras Dolores. Pero cuando yo necesito una vez, no apareció. Cuando mi esposa necesitó, no apareció. Apareció quien? Apareció sí. Noemi, que en aquel momento era candidato al de Gio grande a mi Quintero. Y que no tenía el poder el que tiene él.
3: Exacto. Mira, Reggie va a ser el, el mismo Reggie que es hasta el sol de hoy, ¿verdad? Y la gente que me conoce sabe, la gente que me conoce sabe que voy, que, que me voy a enrollar las mangas, vamos a estar allá en el fango en el que nos tengamos que meter, nos vamos a meter. Así que eh, no venimos a hacer política de la vieja, no venimos a, 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 a dar excusas de las cosas no, de que las cosas no se es el problema de este gobierno y que ha sido el problema siempre, se planifica, se habla, se dice que se va a hacer y se va a hacer y no hay ejecución, no hay esa no no hay, no hay esa, no hay esa esa acción y no hay esa supervisión donde tiene que estar y que las cosas sucedan, así que de la manera en que haya que llegar a donde tenga que llegar, enrollarme las mangas, hacer que las cosas funcionen y trabajen, este para eso estamos y si no, y si no estoy haciendo mi trabajo, el cocotazo tiene que llegar, ¿verdad? Así que uno, yo estoy seguro de ¿sabes? La, la integridad que, que, que yo he construido como persona, no voy a, a, a desperdiciarla o destruirla este en este en esta gran oportunidad que vamos a tener siendo legisladores. Así que van, al contrario, toda, todo, todo lo que hemos construido, todo lo que he construido hasta ahora, yo como ser humano, este, como persona, como profesional, es lo que quiero. Este, ofrecerle a, a, a mi familia, a mis vecinos y a mis a mi amigas y a todos los, a toda la gente de, de nuestro distrito. Y podrá ser sonar como un cliché, pero realmente es para lo que quiero este y lo que queremos este entrar dentro de la política pública. Y eso es lo que hace falta, que se rollen las mangas, que la gente llegue donde están las necesidades. Y, y, y yo he vivido en varios de los municipios del distrito, conozco muchos de los barrios, viví obviamente en Río Grande, Canóbana, este, viví en Carolina, Ay, viví en Fajardo, en Santa Isidra 3, mi hermana vive en Luquillo, eh, fa, este, así que, en Agua, bueno, Nahuabo es fuera del distrito, pero nada, el distrito, yo me debo, obviamente, está, cerca. A, 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 está está bien cerca, es casi de nuestro distrito, así que yo me debo a todo... Yo me he formado, me, me, he, me he dispuesto desde muy joven en formarme como persona para en algún momento ¿sabe? Ofrecer, ofrecer un buen servicio y, y, y no voy a desperdiciarlo en convertirme en un político más. Así que yo espero que pues, tenga la oportunidad y aunque no tenga, este, las, pues uno tiene que tener este, pues los dos sacos y uno entiende cómo es esto de la política, aunque vamos con la visión de que podemos ganar y derrumbar el bipartidismo en estas elecciones, Fuera de lo que es la política pública, este, la gente allá afuera sabe que Reggie, muchas de mis amistades y personas que estamos en el Movimiento Victoria Ciudadana, somos los que estamos allá afuera dando la mano siempre. Y este, y vamos a estar para ello hoy y mañana y hasta que nos den la oportunidad.
1: Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo tú ves y proyectas al partido, al, al Movimiento Victoria Ciudadana? Eh, Ga ganando escaños este, en el Senado metiéndose en el Senado como el partido independentista ustedes están proyectando eso eh, meterse en el Senado aunque no ganen gobernación comisaría
3: Realmente nosotros estamos con las proyecciones de ganar las elecciones, ¿verdad? yo te voy a hablar de lo que yo me he sentado y he mirado los números y he mirado realmente las posibilidades y las probabilidades que hay en estas elecciones, ¿verdad? Así que tenemos una oportunidad allá afuera. Estas elecciones se ganan, hablando en, en, en general, se ganan con un 33, 30, 33%, ya que tendría, tendremos los dos partidos principales, más tenemos otro candidato bueno. independiente. Eh, ahora otro, mismo, ahora mismo son partidos, cinco. Cinco ¿verdad? partidos más el independiente por la gobernación, hay independientes al Senado también.
2: ¿Cuál la es el cosa quinto es partido? Que,
3: no, no, es Independiente. Un partido, este,
0: candiente. Yo sé, está Eliezer Molina. Están ustedes. Están está
3: las los rojos y azules. Los tres mientas de siempre. Para no mencionarlo.
1: Rojo, cinco azules el verde, Molina para, para
2: la
3: combinación
1: 5 con Eliezer.
3: Ahí voy. Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad. Movimiento Victoria Ciudadana. Y, los ind y el Independiente.
0: Ok, pues Dignidad. El Proyecto Dignidad es el sexto. El quinto. Ese es el que no me... Me pasaba a mí por la mente.
3: Exacto. Este, este mira. Nada, bueno, está, está. Sí. Ah, bueno, como estaba mencionando, las probabilidades en estas elecciones son reales. Tenemos, tenemos unas proyecciones reales. Obviamente, tenemos que salir allá afuera a llevar el mensaje. Que la gente sepa que en las próximas elecciones hay una oportunidad, hay una opción nueva en la papeleta. Ese, ese es nuestro. Challenge, ese es nuestro reto, que la gente sepa que hay un movimiento, un partido nuevo dentro de las papeletas y sacar a la gente a votar y que se re, y que saquen la tarjeta electoral. El cuatrenio pasado, el cuadrenio pasado en los independientes, el PPT sacaron 20 por ciento del, 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 del voto, fueron casi 300 mil votos, más el millón de personas que se quedaron en su casa. ¿verdad? o so que tú tienes 300 mil personas que ya votaron fuera de la, de la vieja política tienes a un millón de personas que se quedaron en su casa tienes a todas las personas molestas del PPD y del PNP que esos dos partidos han perdido de casi 600 mil votos de una elección a otra del 2000 este 12 al 16 cada uno perdió 200 y pico de mil votos en estas elecciones después del huracán maría después de que votamos a ricky después de todo el revolú de, de, de esta administración estos partidos van a continuar perdiendo votos así que hay una proyección buena allá afuera pero como le dije tenemos una misión fuerte en inscribir gente nueva de que esa gente que no entendía que había una opción en el 2016, salgan a votar, ese millón de personas que se quedan en su casa, que son muchos, eh, que con un por ciento bajo de esas personas que salgan a votar, ya son este, 100 mil personas más nuevas que salen a votar. Las personas molestas de los rojos este este Así que hay, los números están allá afuera. Lo que hay que sacar, obviamente, es sacar a la gente a votar, inscribirla y llevar el mensaje de que existe una opción para derrotar al bipartidismo, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que eh, contamos contamos con los números allá afuera, pero como te digo, tenemos que motivar a la gente a salir a
2: votar. Otra cosa que te, que, te, que te quiero decir también, Rey eh, con mucho respeto y mucho aprecio, hasta el vídeo de la diáspora, que eso se lo pedimos también, se lo dijimos al candidato. Al, al, al candidato, candidato del Partido
0: anterior. Popular, Peter Noray.
2: Peter, Nora, la diáspora, la, te digo, los que vivimos fuera de Estados Unidos, acuérdate que te, tenemos, tenemos una idea, como, como cubrimos en, el, en ese episodio, tenemos una idea, un, un broad spectrum, ¿verdad? De, de, porque al porque mm -hmm. haber vivido, al haber salido de la isla y ver el déficit, ¿verdad? Cuando estamos Exacto. viviendo por acá, realmente mm -hmm. los déficits que hay y en qué podemos mejorar, pues yo creo que, que el, el que se impulse ese voto, y más vamos, vamos a impulsar eso nosotros aquí en, en este podcast de ahora en adelante. Que se, que se impulse el voto de la diáspora, de todos los que estamos acá afuera, se puedan se puedan se se les permita votar, porque somos un cuánto, 5 o 6 millones de, de puertorriqueños afuera, y realmente que volví, digo, con las ideas de aquí y de allá, porque las alianzas público-privadas que, que, que a lo mejor hay aquí, alguna otra idea, mencioné esa por decir una. Pero yo creo que sí, verdad. Mira, ¿Qué ¿Tú crees? Para que sepas,
3: para que sepas ¿ah? no, sepa lo importante que es la diáspora, para que sepas lo importante que es la diáspora para el movimiento de Victoria Ciudadana, entras a Victoria Ciudadana, red de red, red de redes de la diáspora. Hay un grupo ya grande de puertorriqueños formados o sea, que están en las red de redes de la diáspora. Que todos están unidos, obviamente, dando las ideas, viendo cómo apoyar al Puerto Rico, no, directo, no, no tan solo este, dando el, dándole obviamente visibilidad al movimiento de historia ciudadana, sino que hemos contactado, hemos abierto la puerta todos los de la diáspora que quieran aportar su conocimiento, sus experiencias, este, la manera en que ellos entienden que Puerto Rico debe desarrollarse en cualquier u otra manera. Hay una red de redes bien activa. Una de las redes más activas que tenemos en el Movimiento Víctor de Ciudadana se llama Red de, red, red de Redes de la Diáspora. Entra en Facebook, están bien activos, están aportando muchísimo a lo que es Puerto Rico. Y nosotros apostamos, obviamente, toda la mitad de mi familia o más vive en Estados Unidos. Todos tenemos a alguien que vive en los Estados Unidos aquí en, de, de Puerto Rico. Así que creemos... Este, que la diáspora este, es una voz cantante y fuerte en lo que es la política pública también de Puerto Rico y, y los necesitamos, obviamente, para llevar ese mensaje. Ese, informe, ese mensaje de que necesitamos descolonizar a Puerto Rico, este, de, que, de que si queremos estarla, la estabilidad, el Congreso tome la acción y, 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 y ejecute la, lo, lo necesario para poder este, de, de llegar a la descolonización, necesitamos que la diáspora. Todo que las puertas de sus representantes, todo que la puerta vaya a votar allá en, en también por, por su gente y le exija al Congreso también de los Estados Unidos, que son los que tienen votos allá este, lo, lo, los puertorriqueños que viven en, en Estados Unidos. Así que la diáspora dentro de Red de Red es bien importante y, 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 y nos han ayudado muchísimo dentro de lo que es la visión de Victoria Ciudadana. Y vas a estar escuchando mucho más de ellos pronto. Nuestra comisionada residente candidata a comisionada residente. este Tiene unos diálogos esta semana también este, con ellos, hacemos muchos Zoom, muchos vídeos live con ellos, así que bien interesantes las conversaciones que se dan y para que sepan que contamos con todos las de la diáspora y con su idea, su visión y sus aportaciones como a, a nuestro país. No no al movimiento su historia, su análisis, sino que a todo lo que componemos como puertorriqueños.
0: Mira, por ahí pusieron ya. un... un un mensajito que es muy cierto. Además aportamos porque tratamos de buscar y comprar cosas que digan hecho en Puerto Rico, como yo, que soy fanático de la Marta, y no me gusta la Marta India hecho en Miami. Y yo no tomo más ninguna otra Marta que no sea Marta Goya. este Producto Kiko es yo no como titán, aunque sea hecho en Puerto Rico también, yo soy fiel a Kikwe, y, pues, este, entre y en otras Carolina, cosas
2: Rico, sí,
0: ahora mismo <risa> yo he hecho que mis vecinos compren productos X que son hechos en Puerto Rico para que les mantengan los casos así calados, mexicanos los y salvadoreños ah, y americanos, están consumiendo productos puertorriqueños, porque yo les digo mira, esto te deja a ti brillar como más cabrón que las mierdas de Al Moro y las otras marcas que venden acá ya que ella tocó ese Oye. punto, yo quisiera Ajá. que cuando tú seas senador, crees una ley que, que busque ayudar a ese comerciante puertorriqueño a exportar su producto de manera más segura y más este, versátil y para que pueda llegar no solamente a la costa este de Estados Unidos, que pueda llegar más fácilmente a Chicago que pueda llegar más fácilmente, a TESA que pueda llegar más fácilmente a la gente de Puerto Riqueña, en California, entre otros estados que están locos por consumir lo suyo. Oye, y, y tú como senador puedes hacer eso.
3: No, definitivamente, oye, todo lo podemos producir, todo lo que podemos producir como puertorriqueños, tanto para nosotros como para el para Estados Unidos y el, y el Caribe y Latinoamérica, todo lo que podemos producir y no lo estamos haciendo porque no tenemos a alguien una persona este, con la visión de que de que podemos hacerlo, de que tenemos la capacidad, tenemos los, la, la, las personas más preparadas de la Universidad de, de, Puerto, de Puerto Rico, de Mayagüez, de Río Piedra, de la Politécnica, tenemos los ingenieros, tenemos las personas con estas capacidades pero nuestro gobierno, a mi visión y a lo que así hemos sido hasta ahora, es un obstáculo. Tenemos que convertirnos en en, en en poder facilitar, en facilitadores de todo lo que sea el, el desarrollo y la producción. para eso Es una de las cosas que más me molesta del gobierno. Una de las cosas más que me molesta, se supone que nuestra política pública sea para hacerle la vida fácil, al, al que quiera este, desarrollar, y emprender y exportar. Se supone que hagamos fácil sacar los permisos. Se supone que busquemos este, bajarle los costos de producción. Se supone que busquemos sueldos y salarios dignos a nuestros trabajadores y trabajadoras que van a producir este producto puertorriqueño. Tenemos que apostar a la agricultura. Pero ahora mismo, mano, no hay no hay una visión en, es, en conjunto en la política pública de que podemos hacerlo. Y la visión que hay ahora está cerrada en que tenemos que ser Estado, tenemos que ser independiente este, solamente esa visión este ideológica que, que, que y que no piensan en más nada, no piensan en más nada por pudiendo hacer todo este proceso en, en, en el camino, ¿verdad? Y estamos desperdiciando talentos, se nos está yendo de Puerto Rico tantos buenos talentos, se están muriendo otros talentos, estamos desperdiciando tiempo este, y, y, buena, y buenas oportunidades para, para que Puerto Rico tenga un buen desarrollo económico y se nos, se nos están vaciando los pueblos, se nos están vaciando lo, lo, la, 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 las áreas de agricultura, se nos está vaciando la isla, porque el gobierno es un obstáculo y cuando uno este, cuando uno llega a, a la política pública se supone que uno tenga una visión de facilitador y de hacer las cosas más fáciles y más y, y más llevaderas y, y, y enriquecer al país. Y si tú enriqueces a tu, a los ciudadanos, tú enriqueces a tu país, así que esa es, nuestra, esa es mi visión. Yo, a mí me gusta mirar mucho los otros países industrializados este, y cómo han, cómo han sacado hacia adelante su economía, cómo el, el ingreso per cápita es bien alto y es apostando, apostando a su educación, apostando a su infraestructura, apostando a sus empresas, apostando a, a, a su gente. Así que yo creo que eso es lo que hace falta en Puerto Rico y ninguno de los otros partidos lo han hecho o nos han fallado en el proceso. Así que es Mira, parte este, de lo que queremos
2: hacer otra otra propuesta y otra y otra idea que, que no he podido hablar mucho hoy porque hoy he estado con muchos problemas verdad técnico sí, acá tú, tú pero... tú para la
0: mierda de internet de Liberty con el cable <ríe> submarino <risa> de qué dijeron yo
2: eso iba verdad este otra propuesta que me gustaría mucho porque se habla mucho de los estudiantes se habla mucho de y es bien importante verdad que los estudiantes estén verdad este a la vanguardia de de los verdad pero también la gente ya la clase trabajadora que está allá hoy hoy, porque como te como mm -hmm. te dije, mira, yo trabajaba en, en, en Fort Buchanan. Este, cuando salí del ejército mm -hmm. volví a Puerto Rico y trabajé en Fort Buchanan. y tenía buen trabajo, como estaba diciendo ayer y hacía patria, sabes, sudaba lo mío, pagaba mis impuestos, ¿me entiendes? Tanaba mi, mi mi donde yo vivo, mi que. Entonces, es triste que se incentive tanto, a veces, porque a veces se incentiva además a, cierto, a ciertas este a ciertas industrias. Entonces, vuelvo me, y me digo, como tú eres un servidor público, policía militar, mi hermano es policía militar, uh -huh. mis padres fueron policías, que, que lo he dicho verdad públicamente. Este, y, 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 y el hecho de que eres un producto de, de la Universidad de Puerto Rico también, ¿verdad? De, perdón, del de sistema público. Claro. ¿Verdad? ¿Para decirlo así? Sí. Eh, pues, pues, no sé, no sé, no sé. Es algo que me gustaría. Sí, sí, algo que me gustaría que también se incentivara la clase trabajadora, porque yo trabajaba y ahí no estudiaba, yo trabajaba, yo tenía mi familia. Y el que me conoce sabe que lo voy a decir. Yo me fui cuando ganó García Padilla 10, es decir, Padilla gana, yo me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde ahí fue que realmente en mis tiempos se terminó de jorobar el país. ¿Me sigue? Entonces, esa es otra, 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 sí, otra cosa que me gustaría pedirte. Uh -huh. Oye, definitivamente hay que eh,
3: revisar toda la, toda, todas las leyes de incentivos a las personas y a las industrias que nosotros, este como país, le damos la, la bienvenida a, a, a Puerto Rico, pero este, muchas veces producen aquí, pero el ingreso y lo que generan va para sus países o para su o para su propio capital y nos olvidamos definitivamente de, de todas este, las pequeñas empresas, este, pequeñas empresas ponemos demasiado muchos eh, impuestos o trabas para que hagan sus negocios. y como te dije dentro del gobierno tiene tenemos que haber personas con una visión, este, de, de, de progresista real, o sea, de progreso, de desarrollo tecnológico, industrial, que, que queramos con, convertir a Puerto Rico en el mejor país del Caribe, que, que podamos eh, llevar, importar para Cuba, República Dominicana, Venezuela, que nos pidan productos, ¿verdad? Y, y eso. Para los Estados este, para Unidos. Porque tú, sabes lo que,
0: tú sabes lo que es comprar un aguacate mexicano que es así de grande cuando en Puerto Rico se dan unos cabrones aguacate tipo guiro, que son más grandes que mi muñeco de arte de 16 o 40 pulgadas, de, sí, 16 pulgadas de grande, y que son más sabrosos, son pura mantequilla, y tú tienes que pagar 3, 2 pesos por una mierda de aguacate, o, tiene, o que tienes fincas de mango, como en el área azul, un mango que sabe en de la Perú, madre, la pero tienes que comprar acá un mango de, 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 de Perú. Que, que, que los plátanos son de Santo Domingo son buenos pero los de Puerto Rico son mejores lo siento muchachos
3: sí, aquí, lamentablemente, lamentablemente aquí también aquí mismo consumimos productos que nosotros mismos producimos o sea consumimos productos de otros países que nosotros mismos producir podemos producir como Mira, dicen todos estos aguacates y, y de yo, mango yo, no los yo conozco los a niños, el los
0: yo conozco a alguien aquí en Tesa que él tenía la idea de crear, eh, ella porque es una mujer, ella no había dicho: Mira, yo quisiera crear una cafetería, pero esa cafetería sea como un formado cafetín de Puerto Rico. Que tú entres y tengas la vitrina con el menú del día, y tú puedes escoger lo que tú quieras, pero a la vez, si tú quieres aguacate, te llevas aguacate, si tú quieres sofrito, te llevas sofrito, pero de la isla.
2: Sí.
0: Ella lo que quería era vamos a poner, por ejemplo, conseguir un fabricante de sofitos local en Puerto Rico que lo pudiera hacer, no fabricar, porque este hacer al por mayor que se pudiera exportar sofitos entre otros productos hechos en Puerto Rico para revenderlos acá, pero que esa persona tuviese la oportunidad de darle trabajo full time a personas en Puerto Rico que lo necesitan en vez de estar trabajando en dos tres trabajos para poder mantener a su familia
2: y la economía va a correr también
0: literalmente ¿O ustedes ¿o ustedes logran hacer eso la, la economía sí. no solamente va a correr tú sabes puertorriqueño fila. que no tú sabes puertorriqueño que va a volver a Puerto Rico porque Por va eso, a conseguir
2: trabajo ya hay filas es que ya hay fila esperando que eso pase para muchas razones, digo para muchas uh
0: -huh. razones. Y nosotros que estamos acá, ¿sabes cómo nos vamos a sentir más cerca de casa? Por poder conseguir sofritos con ese olor a campo de Puerto Rico, de allá. Uh -huh. Este, plátanos de, 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 de la Yabucoa, que hay fincas de plátanos por montones. Este, mango y aguacate del sur, entre otras cosas.
3: Las piñas. Tú sabes piña, que piñas. No algo, sí. Hay que también enfrentar dentro, dentro dentro de ese mismo tema y, y una problemática que yo creo que también tiene que ver con, con todo esto es que a nosotros nos, nos han educado para el, el sistema que hay de, de gobierno y de educación, nos, nos educan para ser empleados, ¿verdad? para trabajar en, 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 en una en una fábrica, trabajar para otro, no ser emprendedores, no aprender, no tener análisis crítico, pues, tener una visión como que eh, cómo yo puedo hacer una empresa, o sea, cómo yo puedo desarrollar una empresa desde cero, de, de cualquier tipo de producto, cómo yo eh, emprendo y, y, y tomo un producto y, lo, y, y logro exportarlo desde mi isla. Yo creo que el sistema de educación de Puerto Rico tiene tiene la tiene que cambiar su visión y ser el responsable en inculcar y darle estas bases este que fomenten a una visión mucho más emprendedora y mucho más empresaria, ¿verdad? No ser emple, no dejar de ser empleado de 725 tratarle a lo mejor de ser gerente para otro. Para otra persona, sino que, oye, nosotros, tú, tú como ser humano, si coges a un muchachito desde desde, desde pequeño, desde elemental, intermedia, y le inculcas que tienes estas opciones de producir, desarrollar nuevos productos, de, de, de poder importar, exportar, llegar a otros lugares y rincones del mundo, hacerte millonario con un producto más tan sencillo como, como un bolígrafo, como un lo, algo, ¿entiendes? pero esa visión tiene que, tiene que inculcarse dentro de, de, de nuestra sociedad y nosotros realmente no la recibimos en, en, en la educación. Este, los que hemos podido sobrevivir dentro de la economía y dentro de lo que es este gobierno es porque nos hemos fajado y hemos tropezado y hemos dado este, tumbado puertas y murallas dentro del camino porque uno nació, creció con un interés genuino de, 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 de ser mejor pero yo creo que es responsabilidad también de nuestro sistema educativo de inculcar al puertorriqueño que lo que se hace aquí, podemos comer de nuestra propia comida y podemos llevar a los Estados Unidos comida y no esperar que la comida llegue de, de otro lado por un barco y tenemos, oye, mi abuelo, que en paz descanse, vino una vez de Estados Unidos, mi, papá, mi abuelo de parte de padres, vino a Puerto Rico por primera vez en mi graduación de 12 y él lo primero que me dijo en inglés, no, hablé, no hablaba español, que la tierra en Puerto Rico se veía tan rich, o sea, se veía que tú tirabas cualquier semilla y cualquier, lo que sea se daba, sabes que aquí en Puerto Rico, o sea, nuestra tierra es bien productiva, bien productiva, estamos dándole de codo a nuestra agricultura, estamos dándole de codo a nuestra gente empresaria no nos no, no le interesa, realmente es que no le interesa, no son grandes inversores, no son personas que le, que le donan a los partidos ni a las campañas, así que no le, no nos importa la agricultura, no nos importan estos pequeños empresarios, pero cuando uno tiene una visión de que uniendo a todos estos pequeños empresarios, uniendo a todos estos pequeños agricultores y llevando, exportando nuestras ideas, no tan solo en la agricultura, sino que este, en tecnología, en, en, en invenciones, en, en patentes en cosas que podemos desarrollar como puertorriqueños, pues yo creo que esa, esa visión no la hay porque la política pública del país, que sea todo es político en, en, en una sociedad, la educación, la salud, todo es, se trabaja desde la política pública, no hay esa visión. Y, 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 y los ricos, oye, uno va aprendiendo en todo este proceso de todas las personas que hay en el movimiento, hay, un, hay, un, hay unas mentes espectaculares uno va aprendiendo estas cosas de que, oye, somos capaces, yo, ¿sabes?, eh, somos capaces de hacer todo esto, tengo o sea, Regis, tengo, este, tengo la capacidad de entrar a la política y cambiar esto, así que tenemos que ir cambiando esta visión este, dentro, de nuestra, dentro de nuestra sociedad y eso es parte principal de lo que trae el movimiento de historia ciudadana dentro de sus tres pilares, es convertir a Puerto Rico en en el mejor Puerto Rico posible y este el mejor sistema de educación posible, el mejor sistema de salud, una seguridad este envidiable eh, dentro de dentro de, de nuestras capacidades como, como sociedad. Así que, bueno, eh, estamos bien motivados obviamente a, a poder empezar a, a transformar el país. Así que,
1: sí, hablo yo, mucho, quiero que, que... Yo, yo quiero que tú le des un, un mensaje a a las personas que apoyan al partido Movimiento Victoria Ciudadana,
2: uh -huh.
1: de que no sean un partido como el independentista que regala los votos a otros partidos para tumbar a algún partido que esté en el poder. Uh -huh. eh, porque hoy mismo vi en la prensa que Carmen Yulín está soltando a la gente del partido de, de, del partido de ustedes, a que voten por ella en, en las primarias sí. y cosas que le dejo un consejo que no no paresten su voto, porque así siempre van a quedar fuera de como, como los independentistas que siempre tienen que ir a buscar firmas para quedar inscritos en, toda,
2: en todas las elecciones no, además exacto. de que no dañen su iniciativa. Exacto, no dañen su iniciativa exacto. con esa gente que está del montón ahí. Exacto. Tú sabes, por eso es que te estamos. Si, si, si entendemos, vuelvo y te digo, si entendemos que hay alguien en, en, en tu partido, en el partido, en el movimiento, en el partido que sea, que no, con lo que no estamos de acuerdo, pues lo que tienen puertorriqueños, recuérdate que es que, 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 que no se olvida y es bien, tú sabes. Digo, es, tiene memoria selectiva, pero tú sabes que te van a recordar. ¿tú exacto. me entiendes? Este, y, y, y él no cae, él, como está diciendo el compañero en, 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 en eso otra vez básicamente
3: no, exacto, oye el, el movimiento Victoria Ciudadana es, es un proyecto es un proyecto social es un proyecto social que es, es el proyecto social que tanto necesitábamos este como país, ¿verdad? Uh -huh. realmente realmente es un proyecto que se, que se, que se hizo desde cero, no es o sea, no es algo que ya estaba programado, no es algo que, que estaba construido, es un proyecto desde cero que le está permitiendo al país, por primera vez en 74 años, creo, que llevamos con el mismo estilo de política, una política buena y diferente. este El movimiento de historia ciudadana, te digo, tenemos unas diferencias, tenemos diferencias porque somos personas o sea, son personas pensantes, tenemos cada uno nuestra capacidad de análisis crítico, pero respetamos la diferencia, ¿verdad? Respetamos la diferencia y nos sentamos en una mesa para decir en qué estamos de acuerdo. Yo te respeto a ti que tú eres independentista, te respeto que eres estadista, te respeto que eres conservador o eres de izquierda o eres de derecha, eres de centro, te respeto. Pero Puerto Rico, tus capacidades como... Eh, ingeniero, tus capacidades como madre, tus capacidades como estudiante las necesitamos en nuestro equipo para poder eh, ofrecerle a Puerto Rico eh, un mejor porvenir no estamos con el interés no estamos con interés de, de enriquecer a un partido sino estamos obviamente con el, el, el interés de enriquecer a un país en, en, en un conjunto por eso es que dejamos atrás la diferencia, nos sentamos en una misma mesa, hablamos y llegamos en donde pudiéramos tener un consenso. Así que eh, las personas que no se han sentido identificadas todos estos años, que están desilusionadas y que sienten que la política vieja les ha, les ha fallado, como siento yo que nos ha fallado todos estos años, el Movimiento de Historia Ciudadana viene con una opción real de unión, porque es una unión de diferentes mentes pensantes, a aportar, a su, a aportar su grano de arena para convertir a Puerto Rico en, la, en, 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 en el mejor país posible. Así que no se cierren, no se cierren ninguna persona, obviamente, eh, en, en cuestión de ideales, o si me gusta o no tal y de otra persona, conozca a los candidatos, conozca nuestra visión. Algo que no le guste a usted dentro de historia de, 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 de Ciudadana, nosotros le podemos contestar, este, le podemos explicar, podemos llegar al consenso. Esto no se trata de personas individuales. Mencionamos ahorita un rato a Alexandra Lúgaro, mencionaron a Manuel Natal. Esto no se trata ni de Reggie ni de ellos dos en individual. Por primera vez, yo siento que tenemos un equipo. Las cosas se trabajan, este, salen bien y este, se logra el cometido cuando se trabaja en equipo. ¿verdad? Este, ya hemos visto en otras ocasiones, como el año pasado, candidata independiente trató de llegar a, a la gobernación. El sistema, hay candidatos independientes ahora tratando este, también de incursionar dentro de la política porque no creen en el sistema político. Este, la estructura partidista que existe en nuestro país. Victoria Ciudadana quiere cambiar de esa estructura electoral porque entendemos que tiene que ser una mucho más abierta y democrática, pero entendemos que unidos vamos a llegar allá a unidos vamos a llegar al resultado que queremos como país y Victoria Ciudadana no le cierra la puerta a nadie. Uh -huh. Le abre la puerta a todo el mundo y esperamos uh -huh. obviamente este, no tan solo que confíen, sino que se unan al, al, al proceso está? porque es un democrático para todos.
2: Si hay, rápido, si hay alguien que está interesado en el movimiento, bien rápido, si hay alguien que esté interesado en el movimiento, antes de, de que, no sé, qué te vayan a decir acá, ¿tú, tú no puedes decir cómo, cuáles son las cualificaciones que tienes que, que básicamente, que necesitas para, para, para porque, velar. Nos gustaría que, traiga que que viniera más gente, ¿no? Con nuevas ideas también.
3: Exacto, mira.
2: El Movimiento de Ciudadana parte de
3: tres, este... Columnas principales, eh, lo había mencionado primero, eh, que es la reconstrucción social, económica y fiscal. Es, eh, los tres pilares de, de Victoria Ciudadana, las personas tienen que estar de acuerdo con esos tres pilares, que es la reconstrucción social, económica y fiscal, también el rescate de nuestras instituciones públicas y la descolonización. Esos son, por empezar, son tres pilares que la persona tiene que estar de acuerdo. Usted va, la persona va a victoriaciudadana.com, ahí está la agenda urgente, que así es que somos no se llama nuestra propuesta este, inicial, se llama la propuesta, la agenda urgente, tiene los tres pilares de la... De, nos los que hicimos el consenso, obviamente todos están detallados en lo que habla de, la, de, la, de las medidas de corrupción, de las medidas económicas, de las medidas de salud, de educación y la descolonización. Y además de eso nos suscribimos a unos principios éticos. Dentro de esa página usted va y lee los principios éticos del Movimiento Victoria Ciudadana que comprenden lo que... este todo buen ser humano y buen ciudadano este, puertorriqueño debe de tener este, en su norma como, 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 como persona, así que eh, y tener un interés genuino, un interés genuino en ayudar a su comunidad, en, 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 en apoyar a los grupos más desventajados, en, en ser una voz este, de lucha, de lucha. Ya o ¿sabes? Puerto Rico lleva tanto tiempo, hay tantos grupos. Ahora que estoy en el Movimiento Victoria Ciudadana, ahora descubro mucho más de estas personas que hacen las protestas, todo, o sea, hacen protestas todo, todos los años, están luchando día y noche, día y noche, porque se le den beneficios, derechos, están en el Movimiento Victoria Ciudadana, porque ya es hora, ya es hora de que... No, ¿Por qué tenemos que estar todos los años haciendo protestas frente a la calle Fortaleza cuando... Este, cuando cuando el gobierno, en contra del gobierno, cuando se supone que el gobierno esté trabajando para nosotros, así que nada, el gobierno en Victoria Ciudadana, entra en victoria y también a la red de redes en Facebook, red de redes de la, de la pobreza, LGBT, eh, red de redes de la diáspora, red de redes de educación, de salud. Ahí hay profesionales y personas. Este, no tienes que tener un doctorado en, en, en educación para entrar a la red de redes de educación. Okay, tú tienes un okay. interés en, bueno, okay. en aportar a la red de educación. Tú entras, te dan, a, te aceptan al grupo, va, participas de los chats, de los zooms y aportas al, y aportas al país. Brutal.
0: Mira, Reggie, este, se nos pasó el tiempo sin darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo la gente te puede seguir para que sigan tu, tu trabajo este una vez ganes el día 3 el día 4 te quiero aquí sin falta y si no sabes que te voy a estar llamando y te voy a explotar ese teléfono más que te lo van a explotar la gente felicitándote
2: así o sea, que, que me, que me hagas esa pregunta sí, eh,
0: espero que ese compromiso del día 4 una vez ganes de estar aquí me lo des está, ahora está. Okay. ¿Y, y está cómo está te pueden seguir la gente para bien. que puedan seguir tu plataforma de trabajo? Y si tienen todavía alguna duda antes de que sea el, treno, eh, el día de las elecciones, este, te puedan, te la puedan hacer llegar a ti directamente y tú puedas ir Exacto, uno a uno. Exacto, a mí
3: directo. Mis redes sociales yo las dirijo yo mismo y me contesto inmediatamente casi. Así que me pueden buscar en Twitter, Instagram y Facebook con el mismo hashtag, el mismo arroba Reggie Smith MVC, de mi movimiento Victoria Ciudadana, Reggie Smith MVC me consiguen en todas las redes o Reggie Smith Pizarro este, en Facebook tengo este propuestas en mis redes sociales la, las actividades, vamos a estar caminando, vamos a estar haciendo mucho ruido en la 65 infanterías, vamos a estar este llevando el mensaje de que hay una nueva política puertorriqueña en las próximas para las próximas elecciones, así que no, les agradezco la oportunidad y, y les exhorto a hijo, de hacer sí, todo de hacer, sí, público. Yo no tengo... No tengo está, está público, así que entra y lo Este Les exhorto a ustedes y a todo el público que nos vea, desen la oportunidad de conocer las propuestas, conocer a los candidatos, no se cierren este, en una idea este, fija, busquen la información, hay mucha gente buena en el movimiento Victoria Ciudadana que lo que queremos es aportar y cambiar a Puerto Rico y yo creo que esta es la oportunidad. Si no se hace ahora, yo no entiendo cómo, cuándo lo podemos hacer. Ya sacamos un gobernador este como país, este, falta que saquemos a los demás, ¿verdad?
2: Te la, doy, que, te la doy, te la doy, te la doy grandemente. Si no se hace ahora, no sé cuándo se va a hacer porque no ya hay... estamos ya, se supone que estemos ahí.
1: Si de esta Puerto Rico no aprende, no va a aprender nunca,
2: ¿sabes? <risa>
3: huracán, terremotos, este, protestas, hemos sacado, hemos pasado todo de todas. Yo creo que la señal es el 2020, así que no, 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 no pensemos que somos, somos pequeños. Ellos han dominado, sabes, han dominado por décadas la política pública, pero somos otra nueva generación. Nuestros viejos ya saben, este lo que sus partidos, sus partidos le han dado y que les han fallado. Así que no tan solo a la juventud a que se inscriba y a que vote por Victoria Ciudadana, sino que a todas esas personas adultas y nuestros viejos y nuestras viejas que saben que les han fallado una y otra vez, denos la oportunidad, ¿verdad? que nos den la oportunidad de enseñarles que se puede hacer política nueva, política buena y, este, y echar para adelante a Puerto Rico. A y gente joven. Bueno
0: Reggie, mano, mil gracias, éxito, este, ya sabes que si el 4, si ganas el 3, el 4 a las 10 de la mañana, tú no me has dicho, estoy ready para por la noche, sí, sí, sí. Voy a, es más, voy a coger un pasaje, voy a caer en la Río Grande y te voy a buscar y
3: te voy a dejar por el cuello. Como pues quiera, si vamos,
2: a allá, vamos Si llegas acá, vamos a ir a...
3: Si
1: llegas a casa, vamos a los kioscos primero. Vamos, ah, bueno, dale y si llega vendremos a la NASA Oiga, no, no le vayas a dar este primero de entrevista a Jay Fonseca vienes a donde lo no, acá <risa> e
2: este,
1: este es tu podcast este
0: es tu casa mano mil gracias por la oportunidad la gente de la gente Facebook te estuvo viendo bastante eso había bastante Facebook en Youtube
3: o oh, estuvo encendido. en
0: yo en me <risa> <risa> no, no. Este, sí. Youtube hubo gente con buenas preguntas pero había un montón así que Mano, éxito, bendiciones a ti, a tu familia. Me da saludos a tu señora Gracias. madre, que se le quiere mucho. Este, ya sabes, el día 4 te voy a estar llamando el más. Este eh, para Vamos, esa fecha, pues, esa fecha, esa fecha... fecha para esa ¿Qué, qué?
3: Podemos tener otro podcast para hablar de las, de las propuestas específicas del para el distrito más, más en detalle, ya que ya conocen al movimiento de historia ciudadana y, y discutimos sus dudas y inquietudes podemos este podemos hacer sí, otro, dejamos,
0: otro diario dejamos que... podemos dejar el tema por completo del partido para el carajo y enfocarnos más en lo que tú quieres darle al pueblo
1: exacto, También, exacto para, para, para el distrito que, que tú vas a representar y es lo que y, y más
0: y más exacto. después de la primaria que ya vamos a saber contra quién realmente te va a enfrentar
2: espera nos lo vamos a llevar ahí a a David y como, en como en yo siempre
0: ¿Tú qué es que del lo del que pasa, Cande? Es que tú nunca has probado el cuajito de altura. Tú llegas a probar el cuajito de la esquina. No, de el de, de
2: Denis de No, el de Denis claro. De mi pana. Dennis, saludos a Dennis. Dennis para mí. Dennis para, de de para, 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 de para Bogomor.
0: Ahí en. Como vich. Coñeta, eso sí, es, sí. Correa. Correa acaba de empatar el juego 2 a 2 en, entr en entradas extras. Si me ven mucho, falta ver por eso. Papi, te quiero mucho. este Éxito hablamos en la semana para pa tenerte de nuevo este y ya sabes el día 4 cuando cara? gane estás aquí sin falta uh
3: -huh. Uh -huh. Dale, seguro, estamos en eso, estamos un abrazo muchachos, gracias igual. Igual, igual, bueno igual.
0: gente, ya ustedes saben que nos pueden conseguir en Hablando de Todo en todas las plataformas de podcast en nuestras redes sociales, Facebook Instagram, a Regis Smith, candidato al Senado por el Distrito 8, Carolina Georgián de fajaldo bien Fajardo Vieque, Seiva, Culebra lo pueden seguir como G-Smith hey en las redes sociales. Papelones lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast como Papelones Boricua Podcast en Instagram, en Twitter, en Facebook como Papelones Boricua Podcast. Acá de lo pueden conseguir como Cande2426 en YouTube. Y este ha sido otro capítulo más de nosotros y mañana venimos con Palmera Noa. Mañana voy a tener a mi amor platónico. Hay que que sal, que no se vaya a la luz para pultear. Exacto, es verdad. Hay que Mañana voy a tener a mi amor platónico en vivo. ¡Qué <risas> Cuídense, sí, sí, <risas> bendiciones, mi gente.